0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreisfahren. Wir widmen uns heute mit großer Verspätung, erklären wir dann auch gleich noch, dem äh, Rückblick des großen Preis von Abu Dhabi. Wir schauen auf eine super Performance von... Yuki Tsunoda. Wir schauen auf Charles Leclerc's geniale Taktik am Ende des Rennens. Wir werfen natürlich einen Blick auf den Dominator Max Verstappen und seinen gefühlt 30.000. Sieg in dieser Saison. Und äh, wir äh, bearbeiten nochmal auf, warum Alonso doch noch auf Platz 4 gelandet ist. Äh, Dave, was haben wir noch im Köcher?
1: Das war sehr geil. Der Kampf in der Konstrukteurswertung war leider dann nicht mehr spannend, Alpha Tauche gegen Williams, da sprechen wir auch drüber. Insgesamt war das Rennen auch eher ein bisschen bieder, hat mich so viel Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Warum, wieso, deshalb besprechen wir gleich. Zudem haben wir noch ein paar spannende Ankündigungen, äh, gar nicht mal so klein, das wird geil. Wir haben auch ein paar faule Ausreden und äh, ich glaube, bevor wir jetzt noch länger quatschen, lass uns loslegen, auf geht's. Ja, und jetzt... Genau, äh, ausreden kann ich gleich noch mal ganz kurz hier die Brücke wiederherstellen. Du hast es schon erwähnt eingangs, wir sind sehr spät dran mit dieser Folge, das hat aber Gründe und die Ausreden, die wir dafür haben, sind gar nicht mal so faul. Erzähl mal Sebastian, was war, was war los?
0: Ja, ich war ja auf meiner äh, ausgiebigen Asienreise, äh, Dave äh, war krank und noch dazu ähm, bereiten wir mit Hochdruck die Saison 2024 vor, ähm, hätten wir auf jeden Fall trotzdem besser managen können, deswegen große Story an alle treuen Zuhörer und Zuschauer, ähm, das haben wir uns jetzt auch nicht freiwillig so ausgesucht. Wir machen diese Folge auch ein bisschen kompakter natürlich, weil aufgrund der fehlenden Aktualität ist es jetzt natürlich nicht mehr so spannend, da irgendwie darüber zu reden. Wir haben aber coole Ankündigungen im äh, Rucksack. Das äh, wird euch hoffentlich freuen. Wir haben noch diese äh, dieses Jahr wahrscheinlich eine Sonderepisode für euch, die sehr unterhaltsam wird. Also das kann ich euch eigentlich ganz Einige sogar. Und äh, es geht ja auch noch ins äh, Saisonfinale hier im Kreis. Fragen, da gibt es auch eine ne große Überraschung später. Es lohnt sich also, ähm, dabei zu sein. Es lohnt sich auch, falls ihr es noch nicht gemacht habt, äh, subscriben, entweder auf eure lieblingspodcast plattform oder auf YouTube. Da könnt ihr übrigens meine Rule of the red nosed reindeer nase äh, bewundern. Ich habe mir da nämlich äh, natürlich absichtlich einen Pickel <lacht> wachsen lassen, genau da, wo es irgendwie überhaupt keinen Sinn macht, <lacht> wenn man vor der ja, Kamera steht. Meine
1: ist hier, wenn ihr es äh, sehen könnt. Wir irgendwie nicht, Moor ist Wir verraten nicht, wo er ist. Da müsst ihr grad. jetzt auf
0: YouTube nachschauen, wenn ihr es äh, eh schon macht. Ja. Und damit genau. würde ich sagen, äh, <lacht> okay. steigen wir doch einfach gleich mal ein. Ähm, lassen wir mal so wirklich super kompaktes Rennen Revue passieren. Es gab ja, nicht, nicht wahnsinnig viele Highlights, aber dann doch einige wirklich coole Dinge, die an dem Rennwochenende passiert sind. Ich glaube, du hast eine interessante Qualifikationsstatistik ja. um Alex Albon. Ja, das, das geht schon fast ein
1: bisschen in Richtung äh, Saisonrückblick hier. Ich denke, den werden wir sowieso ja, cool, auch noch ja. äh, früher oder später mal machen. Auf jeden Fall hat Alex Albon dann in Abu Dhabi im Qualifying ähm, in den Deckel drauf gemacht, auf seiner perfekten Saison. Äh, er hat in jedem Qualifying und auch in jedem sprint Shootout seinen Teamkollegen deklassiert, ist jedes Mal vor Long Sergeant gelandet. Ähm, steht also 20 zu 0 beziehungsweise 26 zu 0, wenn man die Sprints mit einrechnet. Und das Interessante an dieser Statistik ist, wir steigen direkt gar nicht bin in meinem Element, merkst du das? <lacht> Statistik, Dave,
0: ist voll am Sehr
1: gut. Ähm, das letzte Mal, dass einem Piloten sowas passiert ist, also dass ein Pilot alle Qualifying-Duelle gegen seinen Teamkollegen verloren hat, das war ausgerechnet tatsächlich auch Alex Albon, damals bei Red Bull gegen Max Verstappen. Aber halt eher auf Alex dem
0: verlierer ja. sozusagen.
1: Ja, genau. Und jetzt die große die große Racheaktion von Albon, jetzt hat er seinen eigenen Teamkollegen Einfach mal in jedem Quali besiegt. Nee, äh, unterstreicht aber die starke Leistung von Albon über die Saison hinweg. Da werden wir sicher auch noch viele lobende Worte verlieren in der entsprechenden Episode, die wir vorhin waren. muss aber man ja
0: sagen, dass das ja wahrscheinlich ja. auch die ungleichste, und das hat gar nicht mal mit dem Talent von Sargent zu tun, Fahrerpaarung im ganzen Grid ist wahrscheinlich, weil Alex ja. Albon natürlich super erfahren ist, ein Top-Fahrer, der jetzt auch wirklich Angebote ja. hatte, ähm, zu wirklich wesentlich besseren Teams zu wechseln, aber halt super glücklich ist bei Williams. Mhm. Und äh, die erste Saison für Logan Sargent, der hat äh, sich super seine Lorbeeren schon verdient in der Formel 2. Also, dass der talentiert, ist kein Zweifel. Aber, und äh, das ist äh, paradoxerweise, muss man ja fast schon sagen, in der heutigen Formel 1, wo man sagt, ja, die haben ja alle verhelfen, ist viel, viel einfacher als früher. Aber es ist halt schwieriger, irgendwie diesen Sprung zu machen anscheinend, als früher ähm, in die Formel 1. Also viele Rookies Mick Schumacher äh, kann ein Lied davon singen, haben wirklich große Probleme in der ersten Saison da äh, Schritt zu halten. Und wenn du dann halt auch noch einen äh, absoluten Topfahrer neben dir hast, der wahrscheinlich in einem äh, ja, konkurrenzfähigen Auto möglicherweise sogar um die Weltmeisterschaft mitfahren kann, in der aktuellen Form, in der er sich befindet, mhm. dann kann halt sowas schon mal passieren. Also das ist jetzt gar nicht der ganz schlechten Qualität von Sargent also geschuldet. Ich bin gespannt, was er nächstes Jahr reist. Er hat ja zum Glück äh, für ihn und... Äh, ich freue mich auch für ihn, also Sergeant, ein äh, Vertrag auch für nächste Saison halt, also er ist jetzt nicht irgendwie so, ja. die wird er nicht geschasst, sondern er darf nächstes Jahr oh. nochmal zeigen, was er kann.
1: Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr coole Geschichte, ich freue mich auch für ihn, das ist auch für die Formel 1, glaube ich, ziemlich gut, dass ein ähm, US-Amerikaner mitfährt, mit drei Rennen auf, ja, dem Kontinent in Nordamerika, das sind eigentlich sogar noch ein paar mehr, wenn man Mexiko dazu zählt. Das liegt ja ein bisschen dazwischen, ähm, ja, coole Sache auf jeden Fall. Ähm, Alex Albon hat sich wirklich seine Sporen verdient. Da gibt es nichts zu rütteln. Und deine Argumentation ist schon grundsätzlich richtig, natürlich, dass es Rookies irgendwie wirklich schwer haben. Das äh, haben wir auch an Yuki Tsunoda zum Beispiel gesehen, Nick DeFrees diese Saison. Wer aber da entgegen allen Trends irgendwie diesem, dieser diesem Mythos so ein bisschen den Zahn gezogen hat in diesem Jahr, das war Oscar Piastri. Der hat sich oh ja. auch als Rookie, der sogar noch ein Jahr Pause hatte, der keine Rennen gefahren ist äh, letzte Saison hm, kam da einfach zu McLaren und war mehr oder weniger immer auf dem Niveau von Lando Norris, manchmal sogar einen Hauch drüber, egal ob das am Anfang der Saison war, als der McLaren noch eine Gurke war, ob dann am Ende der Saison, ähm, als der McLaren gut war Oscar Piastri hat sich hervorragend geschlagen, also das war wirklich gut war immer gespannt, ob man jetzt alle Rookies an ihm messen wird, vermutlich ja er hat da <lacht> allen künftigen Rookies keinen Gefallen getan, glaube ich, aber so ist hat es nun mal, Also spricht für seinen. Talent. ein bisschen Talent, das ja. Glück
0: gehabt, in einem total konkurrenzfähigen Glan sehr schnell zu sitzen. Aber, äh, und das hast du ja schon gesagt, ähm, man muss ja erstmal mit einem Landonormes mithalten, ne? das ist alles andere als leicht. Also ja. man, man muss sich ja auch mal vergegenwärtigen, ne? auch wenn man dann gerne mal irgendwie, äh, wenn man in die Kommentarspalten, in einstelligen Social-Media-Seiten schaut, das Gefühl hat, das sind teilweise irgendwie Blindgänger irgendwie unterwegs, das sind immer noch, äh, also klar, von, von der Leistungsfähigkeit gibt es vielleicht ein paar, die da mithalten können und so, aber es ist ein sehr elitärer Kreis, also es sind äh, 20 Absolut. Fahrer äh, weltweit, die da mitfahren können, Vielleicht gibt es einen Pool von, ich sag mal, 100 Fahrern, die da wirklich eine Berechtigung hätten, ähm, da mitzufahren, auch von dem von der Ausbildung vom Talent her und ja. wie weit sie es halt geschafft haben. Und äh, da dann halt so äh, rauszustechen wie so ein Landon Norris und dann wie ein Piastri da reinzukommen und direkt mit ihm mithalten zu können. Also alle ja, Achtung, ja. das äh, war eine sehr, sehr starke Sache. Und Situation. wir
1: dürfen nicht vergessen, ähm, ein Aspekt spielt da noch mit, ähm, der Begriff Paydriver, den wir übrigens auch auf Instagram erklärt haben in unserer schönen Reihe, was bedeutet eigentlich, hm. ähm, ist mittlerweile eigentlich komplett irrelevant. Also es gibt keine, hm. keine Fahrer mehr in der Formel 1, die nur aufgrund von irgendwelchen Millionen Sponsorengeldern mitfahren. Es bringen natürlich diverse Piloten schon ein bisschen Geld mit, aber ich wage mal zu behaupten, dass alle, die da mittlerweile ja. mitfahren, aufgrund ihrer Leistung äh, in den Cockpit sitzen und keiner mehr ausschließlich wegen der Kohle. Es gab war. ja mal so Zweifel mal diese Saison mal.
0: irgendwann in der Mitte äh, beim gewissen Lance Stroll, ob der überhaupt noch Lust hat, äh, weil er hat ja wirklich eine ja. sehr große Schwächephase ja. gehabt, deswegen super Überleitung. Ähm, der ist nämlich der einzige Fahrer tatsächlich ähm, neben Sargent, wobei das ja bei Sargent eigentlich auch sicher ist, äh, der nächste Saison nicht hundertprozentig irgendwie äh, im Cockpit halt äh, sitzt, wobei auch da, glaube ich, wird sich nichts mehr tun Ansonsten sind alle, glaube ich, hundertprozentig bestätigt. Das heißt, ähm, ja, ich glaube, es ist sogar erstmal nicht so, ne, dass es äh, von einem Jahr aus nächste das ein Statusfeld ja. gibt, das sich gar nicht verändert, wo alle Exakt Piloten das. ihre Sitze einfach behalten. Mit einer Ausnahme, aber das ist jetzt äh, Korinthenkackerei, äh, ein Alfa Romeo-Team äh, gibt es ja jetzt dann nicht mehr sozusagen. Es bleibt, also das Team bleibt das gleiche, ist das Sauber-Team, aber die äh, gehen, soweit ja, ich weiß, ja. ich habe gelesen, die gehen mit dem Namen sauber in die nächste Saison.
1: Ja, das ist dann auch viel komplizierter. Ja Wie heißt das? Ja. Steak F1, Team Kick sauber oder so, also komplett sperriger sperrigartig. Da gibt es, ist es Vielleicht zwei Formen, so Hauptsponsoren ich. drin. Genau, ja, ja, genau ja. das. Die waren ja schon Sponsor dieses Jahr äh, und die waren auch in Spa, glaube ich. Da gab es eine Sonderlackierung, wo Kick ein bisschen prominenter vertreten war. Die sind jetzt neben Steak dann ähm, Namenssponsor. Okay. Aber gut, da ändert sich auch bei, bei Aston Martin zum Beispiel was. Die verlieren den Hauptsponsor, Kroken sind. Dafür ist jetzt, ähm, Aramco, also der, der saudi-arabische Mineralöl-Gigant.
0: Zweiterfolgreichste oder zweitwertvollste Firma, glaube ich, nach Apple. Also wirklich gigantisch. Völlig absurd. Ja.
1: Aber gut, ändert nichts an der Tatsache, dass wir erstmalig in der Geschichte der Formel 1 ohne Veränderungen im Fahrerfeld ins neue Jahr gehen. Auch eine coole Statistik, ja. gab's gab es in der Form auch nicht so. Jo, aber lass uns dann doch äh, mal paar Worte zum Rennen nicht verdienen. nach vorne schauen mhm. erstmal, sondern noch einmal kurz zurück nach Abu Dhabi, was was da alles so passiert ist, damit wir das Rennen tatsächlich äh, allen Zuhörern, Zuschauern noch mal ein bisschen vergegenwärtigen können. Auch wenn es nicht das geilste Rennen der Welt war, ähm, waren trotzdem ein paar spannende Sachen, die passiert sind und spa spannende Kämpfe, auf die es ja natürlich zu gucken galt. Wir erinnern uns, es ging noch um die Wurst zwischen Alpha Tauri und Williams in der Konstrukteurswertung. Alpha Tauri mit stark äh, ansteigender Form. Äh, wie das ausgegangen ist, gucken wir uns gleich noch mal an. Und es gab einen Vierkampf um Platz 4 in der Fahrerwertung. Ja, Den konnte erstaunlicherweise, muss man sagen, Fernando Alonso für sich entscheiden. Eigentlich, na, Carlos Sainz war dann noch im Game, ähm, Lando Norris. Hätte ich jetzt eigentlich am wenigsten, ehrlich gesagt, auf Alonso gesetzt, aber der alte Fuchs hat dann nochmal einen rausgehauen und hat sich tatsächlich Rang 4 gesichert in der Gesamtwertung. Spielt natürlich überhaupt keine Rolle, ja. <lacht> für die Kollegen jetzt nur ums Gewinnen. Selbst der vize ist halt so, naja, nice to have, aber eigentlich wollen wirklich alle Weltmeister werden. Mit Rang 4 würde er trotzdem ganz happy sein, glaube ich. Das ist Hätte ja auch keiner ein Vor -Saison gutes erwartet. Zeugnis. Genau, also
0: bin auch mal gespannt. Ja, und genau. ich glaube von allen äh, vermeintlichen inzwischen Top-Teams oder Teams, die ganz vorne mitfahren konnten, zumindest teilweise in der Saison, für mich persönlich äh, ist da Aston Martin das Team, auf äh, das ich am meisten gespannt bin, weil ich traue allen da vorne zu, also äh, vor allem Mercedes, Ferrari mhm. und McLaren näher an Red Bull ran zu rücken. Bei Aston Martin bin ich wirklich gespannt. Also den traue ich zu, ein total, totales Mega-Auto auf die Strecke zu stellen, zumindest am Anfang der Saison, ähnlich wie sie es halt dieses Mal gemacht haben. Oder die mhm. absolute Gurke irgendwie zu präsentieren, die dann irgendwie wieder zurück in alte Zeiten fällt. Glaube ich zwar jetzt nicht ganz ja. so, weil ich glaube, die finden so langsam wirklich äh, Struktur und auch wirklich ihre, ihre Workflows. Ähm, die haben ja auch eine tolle Infrastruktur. Ja, aber ähm, Bisschen ist ein Fast so wie wir hier. Ja, so, ja, ähnlicher, ja, genau. Kann man vergleichen. Wir sind das Aston Martin-Team ja, äh, des, des, des F1-Podcastens. Auch wenn Dave jetzt gerade ja, ähm, ein Mercedes-AMG äh, Petronas-T-Shirt äh, trägt. Ja.
1: Ja, nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund. Wir können es ja vorwegnehmen. Der Kampf in der Konstrukteurswertung ist ja pro mercedes ja, ausgegangen. Wirklich, ganz wirklich. Knapp.
0: Können wir das vorwegnehmen, ja? Zwei Wochen nachdem der Kopf vorwegnehmen? Nachdem jetzt alle, nachdem
1: das schon, wie viele Wochen ist Wochen, das her? Drei, zwei, vier, vier Wochen. Ich. Ja. Ende November war das letzte Moment. Rennen. Ja, du hast recht. Ja, wir sind spät dran. Wir spät dran. Aber vielleicht hat es der eine oder andere noch nicht gehört. Also Ich nehme das im Kontext dieses Podcasts an. Ich bin mal gespannt. <lacht> Nein, ihr wisst alles schon längst natürlich, was, was abgegangen ist. Ähm, trotzdem, ein Glückwunsch an das äh, Mercedes-Team. Es, ja äh, es war ja knapp, aber dazu kommen wir im Laufe dieser Episode auch noch. Äh, das war ja gegen Ende des Rennens dann besonders spannend. Aber lass uns noch mal kurz einen Blick werfen auf die Quali zum Abu Dhabi Grand Prix 2023, dem letzten Rennen der Saison. Ähm, da gab es ein paar Sachen, über die man reden kann. Carlos Sainz hat seine Mini-Pechsträhne am Ende der Saison leider fortgesetzt. Er ist im Q1 schon rausgeflogen. Seine Mannschaft hat da zu lange am Auto gewerkelt. Da ging es am Frontflügel irgendwie noch ein bisschen um eine Einstellungsgeschichte, äh, glaube ich. Er kam dann ein bisschen spät aus der Box raus, hatte dann Verkehr auf seiner schnellen Runde, zack, Schon reicht's nicht mehr. Also so knapp geht's dazu. Na? Das, das muss man sich auch mal vor Augen halten. War eigentlich wirklich über die Saison hinweg äh, ziemlich knapp, wenn man Max Verstappen mal rausrechnet aus der Gleichung. Mhm. War eine der knappsten Saisons, glaube ich, was die Abstände im Qualifying ja. angeht, wo ja die, die Pace der Autos auf jeden Fall deutlich wird. Ich, boah, wir müssten jetzt mal gucken. Das kannst du ja parallel mal überprüfen, Sebastian. Ich glaube, im Q1 äh, in Abu Dhabi. Ja. Dem letzten Rennen des Jahres war der Abstand zwischen Platz 2 und irgendwie Platz 16, 18 oder so. 6, 7, Zehntel. Also, also Platz 2 war ja ne? Leclerc,
0: der war bei 1, 23, 5, 8, 4 und äh, Platz 15 ja. war 1, 24, 4, 2. Also da muss ich jetzt natürlich rückgehen in Q2, in, in cool, cool ne? Aber ähm, der Abstand zwischen ja war jetzt tatsächlich eine exakt eine Sekunde äh, zwischen Platz 2 und Platz 10. Äh, ähm, und äh, dazwischen...
1: Echt, war das nicht noch viel
0: knapper? Nee, das ich glaube, war, da war ein war Q1, war das nicht knapper? Warte mal, ich bin aus... Nee, das war Abu Dhabi. Nee, das war äh, Q1, meinst du jetzt? Ach, Q1, du redest von Q1. Genau. Ja, Okay, Entschuldigung. Ähm, ja. 1,24,459 war Charles Leclerc. Und der äh, letzte war 1,25,154, aber 1,24,788, Platz 18. Also äh, tatsächlich hm. äh, Drei Zehntel von äh, Platz Platz 2 zu Platz 18. Also, also, das war, ist das Bescheid, war völlig ne? gestört, ja. Also, also das Dementsprechend mal, das ist, ist, man, man hat früher ja. schon gesagt, es ist vergleichsweise nicht ultra knapp, aber war noch okay, wenn, wenn die ersten drei in zwei Zehntel waren zum Beispiel und jetzt hast du einfach mal eigentlich das ganze Feld, also mit ja. Ausnahme von drei Fahrern, ja.
1: Deswegen ist das eben, dass das so ein winziger Fehler bei Carlos Sainz einfach direkt mal ein Aus in Q1 bedeutet, ne? so knapp und... Ja. Auch viele, die immer behaupten, früher war alles besser. Ich erinnere mich da, da gab es ja wirklich Zeiten. Ich habe letztens mal eine Statistik gesehen mit den größten Abständen im Qualifying. Ja. Es gab Zeiten, ich glaube, Nigel Menzel war mal hyperdominant. Ja. Äh, auch, auch Senna, da gab es von Platz 1 zu Platz 2, war der Abstand oftmals anderthalb, zwei Sekunden. Ja. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Jetzt ist fast das gesamte Feld innerhalb von einer halben meine, Sekunde. Verklärt ist ja auch ganz also gerne es mal. geht schon konkurrenzfähig ja. zu, auch, auch wenn viele da vieles schlecht reden wollen in der aktuellen Formel 1. Wie gesagt, mit Ausnahme von äh, Max Verstappen ging es eigentlich sehr, sehr eng zu das ganze Jahr über. Und der Trend setzte sich in Abu Dhabi auch fort, ne? Lewis Hamilton hat es in Q2 getroffen. Mhm. Das ist äh, Er hatte die ganze Saison schon besonders, relativ
0: oft äh, Probleme in der Qualifikation mit seinem Setup. Die Reifen ja. auf Temperatur zu bringen, hat dann im Rennen immer deutlich äh, sozusagen besser performt, auch als sein Teamkollege. Von daher kann man das eigentlich schon ziemlich darauf zurückführen. Ähm, bin gespannt. Also ähm, Ich glaube, auch wenn Hamilton insgesamt mit dem Auto diese Saison besser zurechtgekommen ist, ich glaube, beide freuen sich jetzt wirklich auf äh, hoffentlich auch zurecht auf das Auto 2024. Ja. Ja. Ähm, das war... Ja. Eigentlich eine Überraschung, dass Mercedes da Platz 2 äh, holen konnte ähm, und äh, Hamilton Platz 3 in der, in der WM. Also das, äh, wirklich äh, ja. ganz, ganz äh, hoch anzurechnen. Und äh, wenn Russell nicht so ein bisschen vorm Team tatsächlich tief gehabt hätte die Saison, dann wäre es deutlicher gewesen. Und äh, das ist auch gar nicht mal so schlecht, wenn man überlegt, dass eigentlich Ferrari und McLaren sehr stark waren, aber halt nicht so konstant wie Mercedes. Die waren halt von Anfang an so die dritte Kraft und dann manchmal vier oder manchmal fünf und dann direkt wieder als dritte, aber ja.
1: Ja, ganz richtig. Die Konstanz war absolut der Schlüssel, ist immer der Schlüssel. Mhm. Ja, Man muss halt auf einem möglichst hohen Niveau performen, aber das möglichst immer. Das ist übrigens das, was wir beim Kartfahren nie schaffen.
0: Wir, wir arbeiten <lacht> Da haben
1: wir auch manchmal, wir arbeiten manchmal, manchmal gute Rundenzeiten, dann aber viel Gerümpel dazwischen. Apropos, wenn, ihr, wenn diese Folge rauskommt, haben wir ein kleines Gewinnspiel laufen. Da können wir ja kurz mal einen Werbeblock einschieben. Ihr könnt ein paar Gutscheine gewinnen. Wir verlosen nämlich dreimal Gutscheine auf 15 Euro ähm, von der Formula bei den Nürnberg, da wo wir meistens unterwegs sind, wenn wir ein paar schnelle Runden drehen. Also, wenn ihr die Folge hört, und es ist noch vor ähm, Heiligabend 2023, geht mal schnell auf Instagram, nennt uns euren Mann. Lieblingsmoment der Saison 23, kommentiert einfach unter den Gewinnspiel-Post, was euch, ja, am besten gefallen hat in dieser Saison, welche Szene, ob irgendein Team, irgendeine Verwandlung, was auch immer. Ähm, und dann seid ihr im Lostopf, ja. Wir werden an Heiligabend drei glückliche Gewinner kühren. Wenn es sich ergibt, können wir vielleicht zusammen gemeinsam irgendwie die Gutscheine einlösen und ein paar heiße Runden drehen, wenn ihr wollt. Wir sind da komplett offen für alles. Kurzer Werbeblock an dieser Stelle. Schaut mal auf Instagram. Äh, vielleicht du mir nicht geschenkt, dass ihr euch da äh,
0: gewinnen könnt, sozusagen. Ja. ja,
1: genau, genau. Dann könnt ihr mal sehen, wie in inkonstant wir fahren. <lacht> äh, sehr schön. Aber zurück zu Abu Dhabi. Ähm, es gab tatsächlich coole Ergebnisse auch. Nico Hülkenberg hat die Saison wieder sehr stark abgeschlossen, hat sich auf Platz 8 qualifiziert fürs Rennen. Noch besser ging es für Yuki Tsunoda, der war Sechster. Mhm. Also Tsunoda war fest entschlossen, ähm, für sein Alpha-Tauri-Team da irgendwie nochmal alles in die Waagschale zu werfen, damit die noch an Williams vorbeiziehen in der Gesamtwertung. Und auch von Nico Hülkenberg gab es nach dem Qualifying ganz deutliche Worte, ähm, Ihr erinnert euch vielleicht, der Hülkenberg ist die letzten paar Rennen mit der alten Spezifikation vom Haas gefahren. Die haben ja ein sehr, sehr großes ein Update oder eine B-Version schon in Austin gebracht. Kevin Magnussen ist mit dem neuen Auto gefahren, das lag ihm besser. Der Nico Hülkenberg ist dann aber wieder auf die alte Spezifikation gewechselt, weil er überzeugt davon war, dass die neuen Teile gar nicht so wirklich Speed bringen. Das hat er dann unterstrichen, ja, indem er sich vor Magnussen auf Platz 8 auf jeden Fall qualifiziert hat. Deutlich vor Kevin Magnussen. Ähm, und er hat dann auch wirklich ähm, öffentlich ein paar Worte an sein Team äh, ja, rausgelassen und hat gemeint, so, ey Leute, schaut, ich bin hier mit der alten Gurke immer noch schneller als unser Eigentlich neues Design, Auto. Ne? Also ihr, ihr müsst mal. Gas geben, was die Entwicklung angeht, so kann es nicht weitergehen. Also er war da sehr deutlich und sehr kritisch, aber ich denke zu Recht, also das im, im heißt, Entwicklungsrennen ja, hat Haas überhaupt nichts gewissen. Es heißt ja, dass team
0: Haas das Ganze eher als Asset zieht. Ähm, das Team, dass da jetzt nicht so in der Bereitschaft ist, da ultimativ irgendwie weiter nach vorne zu kommen, ähm, also zumindest nicht so wie bei anderen Teams und äh, dass er dann eher schaut, dass äh, ne, mit dem formel 1 dann irgendwann das äh, gut verkaufen kann, ähm, bin ich nicht so nah dran, ja, aber, aber guck mal, ähm, es tut natürlich auch gut, wenn man generell das Team nach Vorne bringt dann ist es natürlich auch wertvoller. Ne? Also, äh, das äh, ich, bin, ich bin nicht so sicher, was ich davon halten soll. Aber ja, Fakt ist auf jeden Fall, dass das es mag, funktioniert. ja, das mag der Gene
1: Haas ja so sehen, aber er gibt ja trotzdem ein Entwicklungsbudget ja. frei. Und äh, ob seine mehrere hundert Mitarbeiter das auch so sehen, da bin ich nicht ganz überzeugt von. Und wenn die halt das Entwicklungsbudget nutzen, dann
0: muss es halt besser genutzt um werden.
1: Um ja. komplett neue Teile zu entwickeln ja. und die bringen dann aber nichts. Ich glaube, das ist... Es gibt ja, auf jeden Fall Verbesserungspotenzial das das, bei Haas ne? und
0: da bin ich auch mal gespannt. Ja. Also sie haben ja Anfang der Saison eigentlich gezeigt, dass sie theoretisch mhm. schon in der Lage sind, dann mit limitierten Mitteln da auch mal irgendwie irgendwie Punkte zu fahren. Das hat ja am Anfang ganz gut mhm. geklappt. Und dann kam halt irgendwie nichts ja. mehr, beziehungsweise das Update halt nicht funktioniert. Muss man auch die Kirche im Dorf lassen, das ist, die haben halt nicht das höchste Budget und so weiter und so fort. Dadurch, dass sie jetzt Letzter geworden sind in der Konstruktorswertung, werden sie auch mehr Windkanalzeit nächstes Jahr haben. Also war ja diese Saison auch schon so, aber ne, also das, man kann auch das Positive rausziehen sozusagen und die Fahrerpaarung bleibt ja auch gleich, also ein Hülkenberg wird dort bleiben. Wahrscheinlich maximal nur, nur noch die nächste Saison, wenn er so weitermacht um, und wenn Haas auch so weitermacht, aber ja, remains to be seen. Ich würde sagen, ähm, wir äh, schauen mal ein bisschen weiter, bevor wir uns hier äh, groß äh, verquatschen. Ähm, Zunoda tatsächlich äh, im Rennen auch äh, völlig wie soll ich sagen, äh, von einem guten Geistern verlassen oder äh, besessen, ist dann zwischenzeitlich, zwischenzeitlich auf Platz 1 gewesen und äh, kurze Mini-Anekdote, ich habe äh, hab das Ganze in Hongkong gesehen, war in der Sports Bar und da waren tatsächlich ähm, ich war neben Zunoda-Fans gesessen, also das ist ja auch nicht äh, der der, der absolute, keine Ahnung, die absolute Selbstverständlichkeit, dass da Zunoda-Fans auftauchen und die sind natürlich völlig aus dem Häuschen gewesen, ähm, die haben sich mega gefreut, hatten auch alle alpha tauri äh Klamotor Motten an und so. Also das war äh, auch lustig und die waren natürlich super drauf dann, ne? ähm, als der Tsunoda dann zwischenzeitlich dann mal auf Platz 1 war. Starkes Rennen.
1: Ja, das war mega. Das waren die ersten Führungsrunden für einen japanischen Piloten äh, seit langer, langer, langer Zeit. Ja. Fand er in unserer... Ähm in unserer Rubrik auf Instagram, Zahl des Tages, wo wir auch immer mal wieder kuriose Statistiken aus der Welt der Formel 1 beleuchten, da fand das ja auch Erwähnung.
0: Was, was, Na, was hat dir denn den im Rennen selber gefallen? Ich würde sagen, ähm, wir, wir rushen auch hier mal äh, durch. Ähm, ja, spannender Start auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Leclerc hat vehement probiert, äh, ja, die Führung zu übernehmen, hat sehr Viel Spaß gemacht zuzuschauen, aber hat nicht so gut funktioniert, weil ein Verstappen ist halt nicht so ja, war. Zu war nicht. Er war
1: gefühlt zwei- dreimal sogar vorne, ja. also er war mindestens neben ja. Max Verstappen. Aber Verstappen hat einfach gnadenlos die Tür zugemacht, als würde es noch voll um die WM gehen. Also da merkt man wirklich,
0: der ist halt voll gut. Der lässt er auch nicht locker ne? dem, dem, genau, ja,
1: ja. Der, der versteht da überhaupt keinen Spaß. So selbst im letzten Rennen, es geht schon längst um gar nichts mehr. Nee, lieber Leclerc, äh, du überholst mich jetzt nicht. Fertig. Und er weiß ja sicher auch, ne, sobald er aus der ersten Runde als Führender kommt, kann er vorne wegfahren. Ja. Das hat er dann auch gnadenlos ja. gemacht. Also äh, Auch da können wir dann mal ans Ende des Rennens spulen. Äh, ich erinnere mich an Worte von, von Lewis Hamilton, der dann gesagt hat so, ey, Max Verstappen gewinnt hier das letzte Rennen des Jahres mit, wie viel war es am Ende, 17, 18 Sekunden Vorsprung, mhm. irgend sowas, mit einem Auto, das irgendwie ein halbes Jahr lang nicht ja. mehr entwickelt wurde, also mit Lewis Hamilton ist da Angst und Bange vor der kommenden Saison. Er weiß ja, genau, das die ist halt auch bauen so ein da halt schon die, seit, seit, äh, seit äh, wahrscheinlich Juli, August oder so am neuen Auto eher ja. rum. Haben da überhaupt nichts mehr entwickelt. Christian Horner meinte ja auch, das größte Update <lacht> am RB19 in der zweiten Saisonhälfte war war die neue Lackierung für Las Vegas irgendwie so. Hat er natürlich im ja. Scherz gesagt, ein paar paar Teile haben sie schon gebracht, aber wirklich nichts nichts der Rede wert. und Puh, ja, äh, äh, war sein. auf jeden Fall... Maximal dominant wieder der Verstappen maximal. hat ja das Rennen de facto in der ersten Runde gewonnen muss ja. man sagen ne? wäre Leclerc da vorbeigekommen ja gut ich glaub, ich hab stand vor der gewonnen. Saison
0: oder stand fast Ende der Saison ich glaube das war September ist glaube mhm. ich Max Verstappen und das fand ich krass also ich kann nicht sicher sein ich habe es nicht verifizieren können aber ich habe eine Statistik gesehen der ist bei allen ähm, Rennen für Red Bull wo gemerkt zwei Saison für äh, Toro Rosso gefahren wenn der ins Ziel gekommen ist, ist er nur einmal nicht in die Punkte gekommen. Also das ist, finde ich, fast beeindruckender als äh, diese Siegesserie jetzt, weil der ist einfach wirklich eine Garantie für Punkte. Das ist halt wirklich ein Fahrer, wenn du den bei dir hast, ja. dann hast du erstmal einen WM-Contender, äh, schon mal eigentlich, wenn das Auto äh, das hergibt. Ja. Und ansonsten, ähm, selbst wenn, der, der Red Bull war ja auch oft nicht... Das, äh, das beste Auto schon mal gar nicht und vielleicht auch nicht unbedingt das zweitbeste Auto, aber du hast einen ko konstanten Punktesammler halt. Also der ist so wirklich so Pac-Man-mäßig unterwegs und der sammelt da die Punkte ein und äh, ja. da muss es schon mit Teufel zugehen. Ich glaube, wo war er denn letztes Jahr in, in, in Silverstone? Da war er ja eigentlich zwar ein schlechtes Ergebnis, wo uns Ziel gekommen ist seit Ewigkeiten, aber ich glaube auch da sind die Punkte gekommen. Da hat er ja noch mit Mick Schumacher gekämpft irgendwie in der letzten Runde. Ähm, ja. Klapp P7 ja, also oder auch Punkte. Sowas, ne? ich mich, also ja. ähm, selbst selbst bei dem kompletten ja. kompletten Rennen zum Vergessen ist der halt trotzdem noch in den Punkten drin. Ja. Mhm. So viel dazu fand ich nämlich ganz beeindruckend, ähm, weil man gefühlt alle verstappen Statistiken sind auf Ultra Erfolg gepolt und man hat äh, so den Eindruck, so okay, da gibt es jetzt nichts mehr, was einen irgendwie äh, beeindrucken könnte. Aber da musste ich dann schon sagen, okay, das finde ich fast noch krasser jetzt als diese Saison, was natürlich total vom anderen Stern war. Aber es ist halt diese Konstanz über Saisons und Saisons und Saisons, äh, finde ich, find ja. ich cool.
1: Und das ist auch das ist auch etwas, da kann man jetzt ein Hauch philosophisch werden, das ist auch etwas, das finde ich an der Formel 1 grundsätzlich ja fantastisch. Ja. Das ist ein Sport mit so unendlich vielen Variablen, da müssen so viele Sachen zusammenkommen, damit jemand gewinnt, ja, damit jemand überhaupt mal an der Spitze mitfahren kann, mal ein Rennen gewinnt und so. Und solche dominanten Serien, wie wir es jetzt erlebt haben, von Ferrari, Red Bull, Mercedes, jetzt schickt sich ja Red Bull wieder an, eine Epoche mehr ja. oder weniger einzuläuten, äh, wo sie einfach gewinnen am Stück. Wie viel man da wirklich jedes Wochenende zusammenbringen und richtig machen muss, damit man wieder vorne steht, wieder gewinnt, was da an Motivation drin steckt, Nicht nur bei einer Person, ist ja natürlich nicht nur der Fahrer, muss ja das ganze Team perfekt zusammenarbeiten, Trotz aller Siege müssen die sich jedes Mal aufs Neue motivieren, wieder nah ans Optimum zu kommen, weil die genau wissen, wir haben sie jetzt gerade schon erwähnt, ja, ein winziger Fehler, du landest zwei, drei Zehntel weiter hinten, zack, bist du in Q1 raus. Ja. Also so schnell kann das gehen. Und ganz unabhängig jetzt von irgendwelchen Sympathien für, für Piloten, Teams oder was auch immer, das kann man einfach nicht genug würdigen und respektieren, wie viel Disziplin und Motivation die da alle ja, aufbringen, um solche Siegeserien überhaupt möglich zu machen. Also ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut in diesem Fall vor vor Red Bull Max Verstappen in diesem Jahr oder seit zwei, drei Jahren, aber ganz genauso vor vor Mercedes früher, vor Red Bull in der Vettel-Ära, vor Ferrari, vor Williams in den 90ern, wer auch immer lange viel Erfolg ja. hatte. Das, das ist ein ist team enorm, enorm, enorm.
0: Was hast du denn noch, ja, äh, über total. was du äh, sprechen möchtest, äh, was jetzt das Abu Dhabi-Rennen angeht? Ich überlasse dir das Im mal. Rennen, ja, ja, wir haben ja über den Start schon gesprochen,
1: ja, der war cool, war spannend, Charlie Leclerc hat es versucht, hat es nicht geschafft, ähm, dann war erstmal lange Zeit nicht so viel los, muss man fairerweise sagen, ja, ähm, wir haben mit McLaren gerechnet, die waren stark dabei, waren gut in Form, äh, Oscar Piastri hat sich glaube ich auf P3 qualifiziert, Lennon Norris hatte schon wieder einen Bug äh, in der Quali. Konnte das Rennen nur von Platz 5 in Angriff nehmen. Das ist ja auch nicht schlecht. Ist. Norris hat sich übrigens.
0: Ja. Bitte? Was ja auch nicht schlecht ist.
1: Nein, das ist nicht schlecht, aber Lando Norris hätte auch in die erste Startreihe fahren können oder sogar Pole holen. Also das, das muss er abstellen. Er geißelt sich ja oft genug, selbst öffentlich und, und zieht es bisschen selbst ins Lächerliche, wie viele Fehler ihm im Qualifying unterlaufen sind dieses Jahr. Wenn er das noch hinkriegt in der kommenden Saison, geht es auf jeden Fall besser. Ähm, leider ging es für McLaren dann im Rennen insgesamt nicht so gut. Die haben einfach beide ihre Reifen ziemlich äh, beansprucht. Ja. Es gibt in Abu Dhabi, das ist von der Streckenführung, ein bisschen komisches Terrain für die McLaren's. Die sind ja dieses Jahr sehr gut gewesen in schnellen Kurven. Es gibt nicht so viele schnelle Kurven in Abu Dhabi. Ja. Es gibt viele langsame, viele Schikanen, viele Geraden. Ähm, das liegt denn eigentlich nicht so und die McLaren haben dann aber versucht, in den schnellen Kurven, die es gibt. Also, es ist diese superschnelle äh, Links, ich glaube Kurve 9 ist das. Die ist zum Beispiel schnell. Da haben sie versucht, viel Zeit gut zu machen. Grundsätzlich, was ihnen auch gelungen ist, aber dummerweise sind das auch die Kurven, die dann sehr auf die Reifen ja. gehen. Also da haben sie dann wieder ihre Reifen überstrapaziert. Dann sind die Reifen halt, ähm, naja, schneller eingegangen. Also, war ein schwieriges Rennen für die McClans. Kann man ja mal vorwegnehmen. Gelandet sind die beiden. Ähm, aus Piastri ist Sechster geworden am Ende. Länder Norris hat seine Position halten können, ist auf Platz 5 durchs äh, Ziel gekommen.
0: Ja, war ja kein ja, schlechtes Rennen, weil's, aber weil's auf jeden gehen. Fall auf jeden Fall was, woran McLaren auch noch arbeiten muss für nächste Saison. Also ja, ja, das absolut. ist auf jeden Fall auf der Agenda ganz weit oben, dass man halt dieses bisschen, was man an manchen Strecken halt noch an Defiziten hat, ausmerzt und dann natürlich insgesamt einen Sprung ja. nach vorne macht. Aber ich denke, das sollte machbar sein. Bin gespannt. Also
1: Ja, mit Sicherheit. Wie gesagt, weil es nur im, im Kontext vom Abu Dhabi-Rennen ein bisschen schade, weil wir mit viel gerechnet haben vom Tempo her. Wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, aber über die Renndistanz ging es dann mit den Reifen einfach nicht so gut her. Ähm, Lando Norris war dann auch noch im Zentrum einer umstrittenen Szene. Ich glaube, es war in Runde 47, also im letzten Viertel des Rennens, letzten Drittelviertel. Ähm, da hat er einen Zweikampf gegen Sergio Perez. Kollege Perez hat sich leider mal wieder nicht so gut qualifiziert. Er ist von Rang 9 ins Rennen gegangen. Spiel. Das lief nicht so toll für ihn. Hinter, wohlgemerkt, hinter Yuki Tsunoda, hinter Nico Hülkenberg in, in einem ja, ungeupdateten Haas sozusagen. Äh, ja, kann man wieder kann man wieder streiten. Auf jeden Fall hat Sergio Perez aber ein tolles Rennen hingelegt, hat sich sehr gut nach vorne gearbeitet, war im Prinzip über weite Strecken so, in der aktiv Aktivposten über Überholmanöver anging. Ähm, in Runde 47, wie gesagt, wollte er sich dann an Lando Norris vorbeikämpfen äh, und ist dann, naja, ist dem McLaren dann ein bisschen in die Seite gefahren. Auf jeden Fall waren sie sich über die Vorfahrt nicht so ganz einig. Und umstritten war die Szene deswegen, weil das nicht so eindeutig eine, eine Szene war, wo man eine Strafe hätte aussprechen müssen, denke ich. Also in vielerlei Fällen wäre das als Rennunfall durchgegangen, denke ich. Lando Norris hat sich aber natürlich beschwert am Funk. Sergio Perez hat sich auch beschwert am Funk. Wie immer <lacht> gibt's es da zwei, zwei unterschiedliche gegensätzliche Meinungen bei solchen ja, Zwischenfällen. Die Rennleitung hat aber das letzte Wort. Und die hat dem Sergio Perez eine 5 sekunden strafe mhm. gegeben. Das hat dann, ja, den Schluss, den Schlussspurt ziemlich aufgewertet, weil man wusste, Sergio Perez ist tatsächlich einer der schnellsten auf der Strecke und kämpft sich nach vorne, hat tatsächlich auch alle überholt, bis auf Max Verstappen. Also Sergio Perez ist als Zweiter über die Ziellinie gefahren. Mit dieser Hypothek der fünf Sekunden aber ist, schlussendlich ist er schlussendlich dann nur Vierter, dann geworden. Nur vierter mhm. geworden. Ja, aber wie das zustande kam, erklären wir auch gleich noch. Da gab es nämlich einen ziemlich genialen Move von. Charles Leclerc... Erklär den doch gleich
0: mal. Erklär den doch gleich, ähm, doch gleich mal.
1: Okay, dann erklär ich den gleich mal. <lacht> ähm, Charles Leclerc ist ja ein ähm, ja, gescheiter junger Mann, würde ich sagen, der sehr aufmerksam und sehr intelligent Rennen fährt. Der hat natürlich mitbekommen, dass ähm, Sergio Perez eine 5-Sekunden-Strafe hat. Und Charles Leclerc wusste auch, dass sein Kampf natürlich in diesem Rennen hauptsächlich gegen George Russell und Mercedes ist. Lewis Hamilton und Carlos Sainz waren tatsächlich weitgehend raus aus dem Kampf um, um naja Punkte oder Punkte in dem Rahmen, wo man sagt, oh das kann noch am Ausgang der WM was ändern, am Ausgang ja, der WM Platzierung. Da ging es auch um Rang zwei in der Konstrukteurswertung. So, jetzt hat der Charles Leclerc gemerkt, aha, der Perez kommt da von hinten angerauscht. Sergio Perez war an George Russell schon vorbei. Ähm, Reihenfolge war so also verstappen, Leclerc, Perez. George Russell. Da hat sich der Leclerc überlegt, aha, Moment, wenn ich jetzt äh, den Perez kampflos ziehen lasse, wenn ich ihm vielleicht sogar ein bisschen Windschatten gebe, ermögliche ich es ihm, genug Vorsprung auf George Russell noch rauszufahren, damit Sergio Perez zwar hinter mir landet, ja, also Dritter wird, aber noch vor George Russell ankommt, das heißt, dem George Russell ein paar Punkte wegnimmt. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob das gereicht hätte für Ferrari in der Gesamtwertung, aber das war auf jeden Fall der Plan. Und das hat er sehr gut umgesetzt, also er hat dem Sergio Perez ein bisschen Windschatten gespendet, hat ihn kampflos vorbeiziehen lassen und hat sich dann an seine Fersen geheftet, ja, um möglichst knapp hinter Perez ins Ziel zu kommen, damit er auf jeden Fall äh, unter Einkalkulierung dieser 5-Sekunden-Strafe vor dem Perez landet in der Gesamtwertung, aber dass der Perez eben genug Vorsprung auf George Russell hat. Das äh, eben hat am Ende leider nicht ganz geklappt, ich glaube es waren 3,8, 3,9 Sekunden, die der Paris dann vor dem George Russell lag, minus 5 Sekunden, naja, ist er trotzdem dahinter gelandet, aber sehr cool, sehr coole Überlegung, hat er gut umgesetzt und, das möchte ich an dieser Stelle auch ähm, sehr lobend erwähnen, er hätte den George Russell ja auch durchaus aufhalten können damit der George Russell eben aus dem 5 sekunden fenster rausfällt. Gerade im, im dritten Sektor in Abu Dhabi gibt es ja allerlei Möglichkeiten, wie man sehr langsam fahren kann und der Hinterherfahrende trotzdem keine Chance hat, zu überholen. Äh, davon hat Charles Leclerc einfach abgesehen. Der, es, es war schon ein, ein um die Ecke gedachter Move von ihm, ja. Aber er hat es nicht unfair. gemacht. Nee, das er war ja. also, sehr fair. Ich, ich habe mir da auch gedacht und es dann einfach. Ich habe mir da auch
0: gefallen. gedacht, okay, der, der wirklich mit allen was dann gewaschen. Also ähm, an der Grenze zu dem, was ich sagen würde, was äh, also kann man total machen, nicht falsch verstehen, aber das ist schon wirklich mit allen Tricks. Und ähm, dann äh, habe ich mir auch gedacht, okay, aber der ist halt so ein bisschen in der Hinsicht auch wie Max Verstappen, der möchte dann halt wirklich dann auch alles was möglich ist ausloten. Hat er gemacht, hat funktioniert ja. und äh, von daher freue ich mich vor allem halt auch äh, in der Hinsicht auf 2024, weil Leclerc und natürlich auch Sainz äh, bewiesen haben, dass sie, wenn das Auto mitmacht, wenn das Team und die Strategie nicht irgendwie gegen sich spielen, dann äh, sind sie wirklich ernstzunehmende Contender für einen äh, WM-Kampf. Leclerc hat es ja äh, in der vergangenen Saison ein paar Rennen lang sehr gut zeigen dürfen und äh, man mhm. hat ja auch gesehen, dass es äh, möglich ist, eben auch mit einem von Adrian Newey designten Red Bull Uh, in dem ein Max Verstappen sitzt, uh, tatsächlich uh, konkurrenzfähig Rennen fahren zu können gegen die. Ja. Uh, also man darf sich freuen. Also uh, ich, ich sag's mal auch so, wir sagen es zum hundertsten Mal, uh, wenn uh, diese Gap uh, geclosed wird, dann wird es uh, die spannendste Saison. Vielleicht der uh, vom 1 geschichte uh, Wir dürfen Boah. uns darauf freuen. Bin gespannt.
1: Uh, ein, ein was würde ich noch sagen, uh, ja. dieser Move von Leclerc am Ende, diese unheimliche Rennübersicht da, ja, über die wir gerade gesprochen haben, das hätte ich sonst vielleicht einem Alonso eher zugetraut. Der ist ja nun wirklich mit seiner ganzen Erfahrung mit allen Wassern gewaschen und Alonso hatte aber auch einen coolen Moment, nämlich im Rennen. Da würde ich noch ganz mhm. ganz gerne kurz drauf zu sprechen kommen. Der Alonso ist aus der Box gefahren nach seinem Boxenstopp und hatte hinter sich äh, Lewis Hamilton. Und äh, dann gab es eine ganz kuriose Szene. Da ist der Alonso irgendwie plötzlich langsam gefahren und ist fast von der Strecke abgekommen. Der war da ganz rechts ähm, und, und wollte augenscheinlich den Hamilton in irgendeiner Form vorbeilassen. Also das sah ganz komisch aus. Lewis Hamilton ist da auch ein bisschen zusammengezuckt, erschrocken, dachte so, was macht der ja. da? Äh, man muss kurz dazu sagen, Lewis Hamilton hatte schon einen, einen Moment mit Pierre Gasly in dem mhm. Rennen. Da ist er den Pierre Gasly nämlich ins Heck gefahren, hat sich den Frontflügel dabei beschädigt. Pierre Gasly hat sie einfach verbremst. Äh, und das davon überrascht ist der Lewis Hamilton ihm dann ein bisschen ins Heck gerauscht. Aber ja, war jetzt kein Riesenunfall. Und eben ein paar Runden später ist dann die Szene mit Alonso passiert. Aber was, was war die Überlegung dahinter? Der, der Fernando Alonso hat das ja nicht äh, ja, zufällig gemacht oder einfach auf gut Glück. Die Überlegung war, er bremst einfach früher, verwirrt den Hamilton ein bisschen und lässt den Hamilton vorbeifahren. Dadurch würde nämlich Lewis Hamilton äh, früher durch, die, durch den Messpunkt fürs DRS fahren. Und nach der Kurve, das war na, diese enge Haarnadel, bevor es auf die ganz lange gerade geht, infolgedessen hätte Alonso nämlich ein DRS für die nächste Gerade und hätte dann nicht nur Lewis Hamilton zurück überholen können, sondern sich gleich einen kleinen Vorsprung rausfahren können. Also das war die Überlegung dahinter. Hat nicht ganz geklappt, Lewis Hamilton ist erschrocken und hat äh, dann doch rechtzeitig gebremst. Und so konnte erst Lewis Hamilton mit DRS-Hilfe an Alonso dann, äh, ja, konnte den Alonso ganz gemütlich überholen. Hat aber nicht lang gehalten, also Alonso's Aston Martin war dann schneller und der hat das dann wieder gerade gerückt, aber muss man auch sehen, ja, auch selbst in solchen Kämpfen weiter hinten, wo es eigentlich um nicht viel geht, wird da wirklich mit allen Tricks äh, gekämpft, war nicht sehr unterhaltsam.
0: Damit wären wir äh, eigentlich durch, äh, womit wir jetzt nochmal unterstrichen hätten, dass auch ein Fernando Alonso, der, mit, äh, ja, der älteste, mit Abstand der älteste Fahrer im Grid ist, immer noch mithalten kann und immer noch äh, eine Rolle spielen ja. kann. Das heißt also, so bei ja, ihm absolut. ist erstmal kein Ende in Sicht, äh, man kann sich da auch so ein bisschen darauf freuen, was bei Lewis Hamilton noch alles kommen kann. Äh, Vielleicht kann der auch noch zwei, drei Saisons verkraften, im schlimmsten Fall mit einem nicht-konkurrenzfähigen mercedes Spätestens 26, glaube ich, werden die Karten sowieso noch mal komplett neu gemischt. Um, aber gut, das ist jetzt alles Zukunftsmusik. Toto Wolff
1: hat aber keinen Bock, so lang zu warten. Schauen wir mal, Toto Wolff hat gesagt, niemand, er will nicht so lange warten. Niemand hat Lust Und zu Toto Wolff hat diese Woche auch erst gesagt, was meinst du? Niemand so? hat
0: Lust, so lang zu warten, glaube ich, der ist mit Mercedes ja, Das stimmt.
1: Toto Wolf hat die Woche auch noch gesagt, dass er nach wie vor felsenfest davon überzeugt ist, dass Lewis Hamilton der beste Formel-1-Pilot
0: am Grid ist. Ja, wir, dürfen, wir dürfen uns auf oh. nächste Saison freuen. Jetzt würde ich sagen, <lacht> lass uns eine <so> Schicht <lacht> drunter machen. Wir werden jetzt äh, einen, äh, den klassischen Break machen, äh, im Kreis fragen, kurz einschieben, äh, haben eine äh, coole News für euch und dann machen wir wirklich im noch nochmal unsere Fahrerbewertungen, würde ich sagen, oder? Das heißt. Hell yeah! Wir Aber erstmal ran an die Buletten. Wir spielen eine Runde. Ja, so sieht's aus und ich würde sagen, du machst den Anfang, fragst mich, was du mich fragen möchtest und wenn ich es falsch beantworte, dann ist es nicht so gut. Es steht ja in unserem WM-Kampf, den wir hier haben, kurze Erklärung auch noch für die vielleicht neu sind, jeder Group-Rückblick wird begleitet sozusagen von einem Mini-Quiz, wo ihr natürlich gern mitraten dürft, während wir uns da unsere Köpfe zermatern und da ist Dave in Führung momentan. Mit
1: 10 zu 9 stehts für das mich heißt, im Moment.
0: Ich muss jetzt erstmal richtig antworten und dann muss Dave eigentlich falsch antworten, wenn ich noch egalisieren will, aber Dave, tja, bring it.
1: Tja, also, pass auf. Ich habe eine Frage für dich, lieber Sebastian, die dreht sich gewissermaßen um die Geschichte des Abu Dhabi Grand Prix ein bisschen. Uh, und natürlich wäre ich nicht der Statistik, Dave, wenn ich nicht eine kuriose Statistik in diesem Zusammenhang parat hätte. Folgendes, ähm, Max Verstappen hat ja souverän von der Pole Position dieses Rennen gewonnen, äh, in diesem Jahr, wie wir wissen, und damit reitet er sich natürlich ein in eine Riege der allermeisten Gewinner, denn es ist so, fast jeder Grand Prix in Abu Dhabi, der bisher abgehalten wurde, wurde aus der ersten Startreihe gewonnen, also von Platz 1 oder 2, fast so ein bisschen wie das, was man in Monaco immer meint. Ähm, aber wer war denn der letzte Pilot, der außerhalb der ersten Startreihe gewonnen hat in Abu Dhabi? Auch das kam schon vor, wenn nicht oft, aber.
0: Muss ich raten. Ich der sag letzte jetzt, Pilot. Ich sag jetzt, weil ich gar nicht großartig irgendwie. Äh, ich sage es war tatsächlich Max Verstappen 2021 bei dem Saisonfinale.
1: Boah, weiß nicht, von welcher Position der da Ich weiß es auch ist. nicht,
0: aber ich, ich weiß gar nichts. Aber und deswegen äh, sage ich das jetzt einfach mal, weil äh, ich zero Ahnung <lacht> habe.
1: In dieser Antwort wäre aber tatsächlich nicht richtig. Dann naja, habe ich keinen
0: Punkt. Ich, ich äh, habe leider keine. Aber Sag mir, was, was wäre richtig gewesen?
1: Richtig wäre ein legendäres Rennen in Abu Dhabi mit einem legendären Funkspruch des das späteren fette, Siegers ne? aus Finnland. Nein,
0: okay, um Himmels Willen. Kimi Raikönnen.
1: Kimi natürlich. welche? Kimi hat damals davon. von Platz 4 gewonnen, von Startplatz 4. Legendäres Rennen mit Safety-Car-Phase und hier Leave Me Alone, I know what I'm doing. Okay, ja, ja gut, den vom Sport kenne
0: ich, den kenne ich, aber. Ja,
1: den ja du. Keinen Punkt. damals noch im Lotus. Schade, mein Lieber, das gibt keinen das Punkt gibt für keinen dich. Das gibt keinen Punkt für mich, ja, in
0: der Tat. Ja, dann äh, habe ich aber jetzt eine Frage für dich, äh, der äh, statistik Completion sozusagen. Äh, ja. Also, ähm, ich, ich muss zu, dazu sagen, diese Statistik ist äh, etwas veraltet in dem Sinne, als dass sie ähm, von äh, September äh, dieses Jahres ist, aber da dürfte sich nicht so viel verändert haben. Okay. Ähm, ich frage mhm. dich jetzt, äh, wie, also es, wie es, die 15 Fahrer, ich muss jetzt natürlich nicht alle nennen, aber nenne mir. Die zwei Fahrer aus dem aktuellen Grid, die in der Statistik der 15 Fahrer mit den meisten Punkten ohne Sieg vorkommen. Die sind weiterhin natürlich drin. Also die fahren ja auch weiterhin. Und
1: okay. Also es geht um zwei Piloten.
0: Zwei Piloten, die im aktuellen Grid Die fahren. aktuell
1: mitfahren. Und die sind in der die die all statistik
0: der Fahrer drin, ja. mit den meisten Punkten ohne jemals einen Sieg erreicht zu haben. Okay. Also, also einer müsste sehr kommst, einfach sein. Auf jeden ja. Fall.
1: Lando Norris ist einfach, ja, oder?
0: Lando Norris ist dabei. Der hat sehr viele Punkte. Ja, der, der ist übrigens demnächst auf Platz 2. Ich glaube, der müsste inzwischen sogar schon, ja, der ist inzwischen auf jeden Fall auf Platz zwei. Der hat, ja, weil wie gesagt, das, die Statistik ist von Ende September und äh, der hat ein paar Punkte geholt. Der war nur äh, fünf, nee, 7 Punkte hinter Platz 2. Und das ja, kann ich auch ja, gleich ja. vorwegnehmen. Platz zwei ist Martin Brundle und der ist kassiert worden von Lando Norris. Platz 1 ist übrigens der Kite mit. mit großem Abstand. Kann ja, ich auch gleich ja, sagen, ja, äh, ja. Der, der, hat natürlich, weil er nicht mehr mitfährt, auch nichts irgendwie da verändert. Also 727 Punkte hat Nick Heidfeld eingefahren, ohne jemals einen Sieg dabei zu ah. haben. Was gibt noch? ASIS, bitte. Okay, Randall habe
1: okay, also, hab ich genannt, der ist richtig, ja. und dann brauchen wir noch einen, ja. ne? ähm,
0: Und du darfst nur einen versuchen.
1: tatsächlich auf. Ja, ich würde auf Nico Hülkenberg gehen. Der fährt auch schon lange mit, war lange erfolgreich, hat zwar noch kein Podium geholt, aber viele Punkte und entsprechend auch noch nicht gewonnen. Ist der tatsächlich? einer
0: tatsächlich? Ja, tatsächlich. Und äh, ich muss meine Schlamperei muss, muss mir auf die Finger klopfen, es ist nämlich dreifach nach Grid und nicht zwei. Ähm, Nico Hülkenberg war tatsächlich auch direkt hinter äh, Lando Norris äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, also Geil. Ich Stand wie gesagt Ende September war ähm, 529 mhm. Punkte, das sind jetzt ein paar dazugekommen von Lennon Norris und Hülkenberg hatte 519 und ähm, das hätte ich persönlich auch gar nicht irgendwie gedacht, dass Hülkenberg so nah an Norris dran ist, aber muss ja auch dazu sagen, dass ja. Norris jetzt auch äh, eine sehr lange Zeit hatte bei McLaren, wo halt einfach nicht viel zusammengegangen ist und McLaren auch nicht viel mit dem Punkt zu tun hatte. Und äh, das hat vielleicht so ein bisschen auch die Tatsache aufgehoben, dass Rückenberg jetzt auch eine Weile nicht in der Formel 1 war. Also äh, von, und, und vor allem halt bei Haas auch nicht viele Punkte geholt hat. Von daher, ähm, ja, ganz interessant eigentlich. Ja, aber ja. es gibt noch einen weiteren. Und dann war es das aber. Einen noch. Jetzt aber den Punkt hast einen. du sowieso, ah, weil ja, ich ja, ja. habe die Frage, äh, hätte ich gut, anders stellen. Gut, gut.
1: Das freut mich. Aber mal gucken, ob ich auf den dritten auch noch Glaubst nämlich nicht? Der dritte Pilot, der aktuell mitfährt unter den Top 15, ist okay. Um,
0: Meiste Punkte ohne Sieg.
1: Naja, Grosjean war früher immer so ein Kandidat, aber der fährt dann ja nicht der mehr mit. Der
0: ist auf Platz 7 äh, mit 391 ja. Punkten, aber der fährt nicht mehr mit, genau.
1: Ähm, aber wer fährt denn aktuell noch mit? Relativ lang und hat keinen Sieg geholt. Ähm, ich glaube, ich weiß, wie du sagst,
0: aber ich glaube auch, dass es falsch sein wird, aber nee, sag.
1: Ja, lass mich kurz überlegen, lass mich ganz kurz überlegen, lass mich ganz kurz überlegen. Ich habe hier das fällt vor mir. Ähm, der hat gewonnen, der hat gewonnen. Die haben alle schon gewonnen. Ähm, ich würde mal sagen, es ist, ah, ich, ich habe zwei Verdächtige, ja? es ist entweder Pierre Gasly, aber der hat gewonnen, der fällt raus. Okay, Moment, stopp. Dann fällt der raus, dann muss es Lance Stroll sein.
0: Ja, es ist Lance Stroll. Ja. ja?
1: Lance Stroll hatte ja auch schon Podiumspunkte, war bei Williams ja in einer guten Zeit dabei, als, als da was ging. Und dann jetzt auch mit Force India, Racing Point, wie auch immer, und Aston Martin auch fleißig gepunktet.
0: Geilo. Richtig Ja, und damit haben wir äh, auch äh, das hier abgeschlossen. Aber, 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 äh, im Kreisfragen ist nämlich noch nicht vorbei dieses Jahr, Dave. Ha. Wir haben nämlich eine Überraschung So, gehabt. jetzt
1: passt auf, Leute. Große Ankündigung Nummer 1. Also, äh, ich gewinne mit 11 zu 9 erstmal, aber ich gewinne doch nicht, weil, jetzt brauchen wir eine Fanfare bitte, wir planen eine große Sondersendung. Wir werden eine im Kreisfragen-Sonderepisode machen, das ist im kreisfahren podcast nur für euch. Und da geben Sebastian und ich äh, es uns nochmal richtig, wir werden da einen Moderator haben, einen Showmaster, einen Game Master sozusagen, der uns mit Fragen bombardiert. Und da gibt es auf jeden Fall für uns beide noch reichlich Möglichkeiten, äh, Punkte zu holen in dieser Statistik im Kreisfragen 2023 und mal gucken, ob ich da meinen mickrigen Vorsprung von zwei Punkten übers Ziel retten kann. Ich prophezeie mal, zwei Punkte ich werden glaube, nicht reichen als Unterschied. Ich glaube,
0: das wirst du hinbekommen, weil du über die Saison einfach die Konstanz hattest und ich zu oft einfach, <lacht> selbst bei einfachen Fragen, dann ja, nicht lange nur Die
1: Mercedes-Konstanz.
0: Ja. Na gut, mal schauen, schauen. mal schauen. Wir halten euch äh, auf dem Laufenden. Am besten natürlich auf Instagram folgen und auf äh, ja, wenn ihr eh schon dabei seid. Wie gesagt, youtube followen Unbedingt. Dann seht es auch. Und wir werden es versuchen, diese,
1: diese Folge noch vor Jahresende auf jeden Fall durchzukriegen. Also das ist auf jeden Fall unser Ziel. Mal gucken, ob wir vor Silvester
0: vielleicht. Äh, das wäre ideal der Zeitpunkt, ja, genau. äh, dass ihr dann sozusagen zum Jahresausgang euch das noch geben könnt. Ja und dann würde ich sagen, würde ja Sinn machen,
1: L weil das Jahr 2023 wäre ja dann vorbei. Ja, wir dann müssen wir ja im Jahr 2023 noch einen genau. Sieger küren. Das geht doch sonst nicht. Wo ist denn dann die große FIA-Gala ohne ja, uns, ohne den, de Undenkbar äh, und völlig Kreis undenkbar Fragen
0: natürlich. Ja.
1: <lacht> ja die FIA-Gala war ja schon
0: verdammt gut. So, äh, dann würde ich sagen, jetzt aber wirklich sehr geil, flott äh, rüberspringen in die nächste Saison, denn das war es mit der vorletzten Runde tatsächlich unerwarteterweise. Ja, yeah. und wir sind bei den Fahrerbewertungen und da werden wir jetzt wirklich Tempo machen. Ich würde sagen, Dave, wir geben uns mal pro Fahrer maximal 20 Sekunden Zeit, die wir ja aufwenden. Wir sagen einmal von einer Skala von 1 bis 10, was sie aus unserer Sicht verdient haben. Und äh, ja, dann sagen wir noch ein bisschen was dazu sozusagen.
1: Machen wir das oder machen wir wirklich nur unsere Highlights? Ah, die, die Top 3, Top 5
0: des Rennens. Äh, die, die wir dann etwas genauer ausführen, meinst du? Können wir auch machen. Ja, also, das heißt also, okay, dann. Äh, als, einzige ausführen. Die als einzige ausführen. Ich kann aber, mir nicht Okay, mehr also jeder Fahrer, jeder Fahrer, <lacht> jeder Fahrer mit Punkten. Ja, es ist schon ein bisschen länger her. Also, ähm, wir wollen euch ja auch nicht langweilen damit. Äh, deswegen. Ähm, aber wir wollen als Completionist sozusagen das Ganze jetzt auch ordentlich zu Ende bringen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, äh, wir fangen an mit Haas natürlich. Die sind letzter geworden in dieser Saison. Und zwar das Paradox ist ist bekannt: äh, Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg. Kevin Magnussen in der Qualifikation 17. Hülkenberg 8. Auch da wieder äh, klassischer Mega-Out-Performance äh, von Hülkenberg Richtung Magnussen. Und natürlich im Haas 8. zu werden, auch wieder richtig gut. Im Grand Prix wurden beide natürlich auch wieder durchgereicht. Für Kevin Magnussen ging es gar nicht so weit nach hinten, weil der war schon ziemlich weit, der war 20. Und der Hulk ist dann leider nur 15. geworden, aber da kann ich auch gleich sagen, finde ich äh, immer noch respektabel, weil das Auto ist halt wirklich nicht, nicht konkurrenzfähig, muss man einfach so sagen. Was sagst du? Ähm
1: Was sage ich? Ich sage natürlich das Übliche. Nico Hülkenberg war hervorragend. Wie gesagt, die, das Statement, das er mit dem alten Haas sozusagen auf Platz 8 vorfährt. Ja. Während Kevin Magnussen mit dem abgedateten Haas auf 17 rumgerückt im Qualifying, spricht schon Bände. Dass es beide im Rennen natürlich ähm, ja, in keinster Weise hinkriegen, liegt nicht an den Piloten, ja. das liegt wie immer am Auto, das nach wie vor die Reife frisst wie das Cookie-Monster, die Kekse. Ähm, kurzum, Kevin Magnussen, das war kein gutes Wochenende, ich gebe ihm drei Punkte dafür. Ähm, Nico Hülkenberg gebe ich aufgrund der sehr starken Performance im Qualifying. Ähm, sechs Punkte. Uh, du bist ja relativ aus. streng
0: sogar. Also ich gebe dem Hulk 8 von 10, äh, weil ich finde, das musst du beides erstmal schaffen. Und dem, ja, ich will fair sein, weil äh, das ist Couto Drüben, was momentan bei Haas oder was äh, in dem Rennen bei Haas äh, letzten Saison sozusagen Finale, letzten paar Rennen dann abgegangen ist mit dem Update. Ähm, der eine fährt mit dem Update, der andere nicht. Also da weißt du auch nicht mehr, was du halten sollst von dem ganzen Ding. Ähm, und deswegen gebe ich ihm mal eine solide 5 von 10, weil ich ihm äh, auch zugestehe, dass er da halt mit... Erstens mit stumpfen Waffen gekämpft hat und zweitens auch wahrscheinlich selber nicht mehr wusste, irgendwie, wie das Ganze managen soll. Ähm, dann springen wir damit zu Alfa Romeo. Die haben ja immer mal wieder so Highlights gehabt während der Saison, aber insgesamt halt wirklich äh, kein konkurrenzfähiges Auto auch gehabt. Joe Guanyu auf Platz 19 der Quali, auf Platz 18 Valtteri Bottas, also muss man auch sagen, die waren auch immer sehr nah beieinander, egal eigentlich bei welchem Rennen und äh, dann im Ziel sind sie ja. auch recht nah beieinander reingekommen und zwar Guan Yu 17 und hat den lieben Walteri outperformed, äh, der auf Platz 19 gelandet ist. Ja. ja es war beides Mist. Also Alfa Romeo war im letzten Rennen,
1: Renn, ja Saisondrittel ja. meine ich. Äh, sie hatten glaube ich auch, äh, haben schon ihren Fokus längst aufs, aufs kommende Jahr gelegt, da kam nicht mehr viel und Insgesamt war die Saison ziemlich blutleer, muss man sagen. Also ein bisschen schade, dass Alfa Romeo Sponsoring das so ein bisschen auslaufen lassen und das Team konnte wirklich keine Highlights setzen. Da war keine Entwicklung und, und nichts. Aber gut, man muss es man muss natürlich im Gesamtkontext sehen. Ähm, sauber, so das ist ja das Team dahinter, ist gerade in einer, in einer großen Umwälzungsphase. Da wird alles ähm, neu geordnet, neu konsolidiert vor dem Audi-Einstieg. Das sind lauter neue Leute, sowohl in der Führungsriege als auch dann in der Garage, in der Fabrik und so weiter. Also das Team ist auf jeden Fall im Umbruch. Das muss man ihnen zugutehalten. Natürlich schade, dass da entsprechend nichts vorangeht. Piloten können da nicht allzu viel dafür, aber trotzdem äh, war das in Abu Dhabi gerade mal wieder keine Glanzleistung. Ich mache es auch kurz hier. Ich gebe beiden Piloten ähm, vier Punkte für, für das Rennen in Abu Dhabi. Das ja, der eine war im Rennen bisschen besser, der andere im Quali. aber ganz ehrlich, das war von beiden keine Glanzleistung. Viel mehr können sie da einfach nicht erwarten
0: von mir. Ich bin heute halt streng. Ja, also ich werde äh, auch da wieder ein bisschen näher sein, beide fünf Punkte von mir aus, weil äh, ja Auto ist einfach nicht konkurrenzfähig. Ähm, Vielmehr Gut, Highlights konnten sie natürlich nicht setzen, aber viel mehr kann man jetzt von ihnen auch nicht erwarten. Auch da, die sind beide, denke ich mal, sehr froh, dass die Saison rum ist. Ähm, wesentlich äh, happy, wesentlich mehr happy, happier, wesentlich glücklicher, fröhlicher kann man auf jeden Fall bei Alpha Tauri sein. Die haben hinten raus im letzten Saisondrittel mal so richtig Gas gegeben. Ähm, die waren immer mal wieder so für, für, die, für Punkte gut, auch in der, im ersten Saisondrittel tatsächlich äh, zu Noda. Wir erinnern uns, der war immer mal wieder, hat er an die Punkte geklopft. Nick de Vries leider total enttäuscht, so lange er fahren durfte. Mm -hmm. ähm, aber dann gab es so eine Phase, wo es so schien, als ob der Alpha Tauri sogar hinter die Haars zurückgefallen ist oder zumindest nicht viel besser ist. Das hat sich total geändert mit dieser neuen Policy sozusagen, dass man da einfach näher an Red Bull irgendwie mehr Teile shared und so weiter und so fort. Im Rahmen dessen natürlich, was erlaubt ist. Ja, um es kurz zu machen, Alex Album, Quali14, Sergeant 20, das ist so ein bisschen das alte Spiel, aber äh, Wir sind
1: bei Alpha Tauri. Entschuldigung,
0: ja. Bin schon meiner Zeit voraus sozusagen. Also Zunoda ja. auf Platz 6, wir haben ja drüber gesprochen, richtig gut. Daniel Ricciardo, 15. nur. Da gab es aber auch Gründe, also es war jetzt nicht so, dass er total schlecht performt hätte. Man muss auch sagen, wie gesagt, Q1 war innerhalb von zwei Zehntel. Das war einfach auch ein bisschen Pech bei ihm. Also er war nicht viel langsamer als Zunoda in der Quali. Und im Rennen war er dann näher dran. Also Zunoda ist dann logischerweise ein bisschen zurückgefallen, ist mit dem Auto auch nicht so äh, unerwartet gewesen auf Platz 8 und Danny Rick ist dann am Ende Elfter geworden. Ja, also ich, ich würde gleich mal sagen, was ich den beiden gebe, also äh, zu kriegt von mir auf Oral. jeden Fall eine 10 von 10 und Danny Rick würde ich jetzt mal eine 8 von 10 geben, ähm, na, obwohl ich, ich korrigiere 7 von 10, weil erstens zu Noda hat ihn natürlich outperformed, aber zweitens ähm, ist es nicht so schlimm gewesen, wie es äh, da irgendwie aussah und er hat, finde ich, ein ganz solides Rennen eigentlich gemacht, also 7 von 10 ist, denke ich, kann man schon geben.
1: Sauber. Jo, also bei Zunoda gehe ich mit. Äh, dem gebe ich auch die 10 von 10. Das war ein spektakuläres Rennen ja, von ihm. Tolles Qualifying gefahren. Super Rennen. Äh, Führungsrunden, du es erwähnt. Ähm, Driver of the Day ist er geworden. Völlig zu ja. Recht. Ähm, er hat auch noch in der letzten Runde eine super Szene gegen Lewis Hamilton gehabt. Er wollte ihn dann überholen. Also so ist schoss ja. da. Ja, ja, das schoss am Alpha Tauri vorbei in diese schnelle Linkskurve, die wir vorhin erwähnt haben hat sich dann aber verschätzt, ist dann ein bisschen zur Seite weggedriftet, ja, das Auto fast verloren und Yuki Tsunoda hat da ganz eiskalt die Nerven behalten und hat seinen Platz auch behalten, ja, den achten. Ja. Ähm, also 10 von 10, auch von mir. Ähm, mit Daniel Ricciardo bin ich ein bisschen strenger, weil auch er hätte seinen Beitrag dazu leisten können, dass ähm, AlphaTauri vielleicht doch noch an der Williams vorbeizieht. Da hat er das Team, naja, im Stich gelassen ist jetzt natürlich äh, ein großes Statement, so, so schlimm war es jetzt nicht. Ähm, es ging halt einfach nicht mehr für mhm. ihn, aber hätte er sich ähnlich positionieren können wie Yuki Tsunoda, wäre da vielleicht mehr gegangen. Hat er nicht geschafft, deswegen gibt es von mir für Daniel Ricciardo 6 von 10 Punkten für das Rennen in Abu Dhabi.
0: Dann machen wir weiter mit Williams, Alex Albon, Platz 14, Logan Sarge, Platz 20. Alex Albon ja, ist ja. dann auch auf dem Platz 14 ins Ziel gekommen. Logan Sarge hat sich vorgekämpft, immerhin auf Platz 16. Und äh, dementsprechend, ich mache jetzt auch einfach direkt weiter, weil ich so ein Flo bin. Ähm, Alex Albon, ja, also äh, jetzt nicht das. Tollste Ergebnis, aber man sieht sehr konstant, hat seine Position auch gehalten. Ähm, mit dem WMS ist auch nicht viel mehr möglich. Ich würde ihm jetzt keine Mega-Bewertung geben, aber für mich ist es solide. Ich würde tatsächlich 7 von 10 ihm dafür geben. Ähm, ist eine, eine wirklich gute Leistung, aber nicht exorbitant mega gut. Und bei Logan Sargent... Gebe ich ihm jetzt mal 6 von 10, aber auch deswegen, weil er im Grand Prix sich nach vorne gearbeitet hat vom letzten Platz. Also P20 muss man aber auch sagen, ähm, bei der super knappen äh, ja, Differenz zwischen Platz 2 und Platz 18 ähm, war das jetzt auch ja kein, keine Schande, da jetzt mal letzter zu werden. Ist aber halt bei ihm, in der Saison hat es sich durchgezogen. Ich erwarte mehr von ihm tatsächlich. Oder ich bin mir sicher, dass er mehr äh, bessere Ergebnisse schafft nächste Saison. Ja, ja.
1: Also die Art und Weise, wie Logan Sargent letzter geworden ist im Qualifying, stieß mir da so ein bisschen sauer auf. Ähm, weiß nicht, ob du es noch vor Augen hast, aber der hat ja keine Runde zustande gebracht. Er ist zweimal rausgefahren, hat zweimal versucht, eine schnelle Runde zu fahren, hat dabei zweimal die Tracklimits äh, gerissen mhm. und ist dann ohne eine gezeitete Runde einfach letzter geworden. Also Das finde ich dann schon ein Stück weit inakzeptabel. Zumindest die zweite Runde muss er dann auf Sicherheit irgendwie fahren. Andererseits, was hat er schon zu verlieren, ne? wenn, alles wenn er so auf Sicherheit ist, fährt, ja. ist er eh raus in Q1, ja. wenn er auf Risiko fährt und es geht gut, dann, naja, trotzdem, also das kreide ich mir ein bisschen an, da muss er halt disziplinierter werden, ne? sein Rennen war aber ordentlich, war sehr, sehr gut für die Verhältnisse, das hast du ja schon erwähnt, unterm Strich reicht es meiner Meinung nach trotzdem nur zu fünf Punkten für Logan Sargent in Abu Dhabi, ich denke auch, dass er mehr kann, dass er mehr zeigen wird nächstes Jahr, hoffe ich jedenfalls. Ansonsten klopfen da ja bestimmt auch schon viele Interessenten an ja. das Williams-Team an und haben Interesse an dem Cockpit. Ähm, Alex Albon war das Jahr über auf jeden Fall einer eine der Stars für mich. Ähm, in Abu Dhabi ging aber nicht viel zusammen na, für ihn, dass das, die Strecke lag dem Auto einfach nicht. Die ganzen Stärken, die der Williams hat, konnte er da jetzt nicht so wirklich ausspielen auf der einen längeren Geraden. Naja, gut, da gewinnt aber nicht so viel Rundenzeit. Ähm, sehr solide Vorstellung, trotzdem einmal mehr. Ähm, keine Punkte, trotzdem hat es gereicht. Trotzdem haben sie es geschafft, vor Alpha Tauri zu bleiben in der Gesamtwertung. Das ist eine große Leistung für das Williams-Team. Das hätten wir vor der Saison nicht gedacht. Ähm, ja, aber für das Rennen Abu Dhabi gebe ich dem Alex Albon solide 7 von 10 Punkten.
0: Springen wir auf. Und damit kommen wir. Alpin, äh, Pierre Gasly, 10. in der Quali, Esteban Ocon, 12. und dann äh, im Rennen Pierre Gasly, 13. und Ocon, 12. Ich glaube, Pierre Gasly hatte mit so also ein bisschen mit Reifenproblemen zu kämpfen, da hat er. Ja. Äh, ja, federn lassen müssen. Esteban Ocon ja, hat es dann einfach die, die Position gehalten. Ähm, ja, war jetzt kein spektakuläres Rennen. Äh, konnten jetzt in dem Sinne keine Akzente setzen, haben aber, finde ich, beide eigentlich einen guten Job gemacht. Pierre Gassi hat so ein bisschen aggressiver insgesamt gewesen, ähm, auch wahrscheinlich im Setup ein bisschen reifenfressender unterwegs. Deswegen, ähm, ja, ist auch nicht wirklich so hundertprozentig seine Schuld, dass er da jetzt aufgrund von fehlender Leistung äh, da zurückgefallen ist, weil halt einfach ein anderer Ansatz, den er gefahren ist. Die beiden sind eh immer sehr, ja. sehr nah beieinander. Also auch da sieht man es ja, in der Quali waren sie vergleichsweise nah beieinander. Im Rennen geht es ja nicht mehr näher beieinander, wenn man nur einen Punkt hintereinander ein, ein, eine Position hintereinander ins Ziel kommt. Ähm, ja, ich würde einfach mal beiden jetzt sieben von zehn geben. Ich äh, habe heute meinen gnädigen Tag. <lacht> ähm, ja. ja, dem schließe ich mich tatsächlich an. Also auch ich würde
1: beiden sieben Punkte geben. Das war eine ordentliche Leistung von beiden. In dem Auto war jetzt auch nicht, nicht viel mehr drin, äh, einfach Per Gasler hat sich gut qualifiziert, hatte Pech im Rennen. Wie du schon gesagt hast, Esteban Ocon ging es ein bisschen anders. Der war halt konstant unterwegs das ganze Wochenende, äh, hat seine Position aus dem Quali gehalten im Rennen. Ist okay, Punkte gab es für beide leider nicht diesmal, aber das ähm, ja, hat das Material auch nicht hergegeben. Bei uns kriegen sie aber beide sieben Punkte, das ist ordentlich wir hüpfen weiter zu, zu Aston Martin. Aston Martin.
0: Aston Martin. <lacht> ja, äh, wir äh, hüpfen zu Aston Martin und äh, Lance Stroll äh, auf 13 qualifiziert, Fernando Alonso auf 7. Fernando Alonso hat die Position dann auch ins Ziel gebracht und äh, der Lance Stroll ist ins Ziel als Zehnter gekommen, hat damit ein pünktchen geholt und äh, der hat tatsächlich auch eine recht schnelle Rennrunde. Der hat zwar nicht die schnellste Rennrunde in den Asphalt gebrannt, aber immerhin die äh, viert schnellste Rennrunde hinter, äh, man hört uns staune, Alex Elbern und, äh, wie können es das andere sein, Sergio Perez und natürlich Max Verstappen, wer die schnellste Rennrunde sich geholt hat. Und äh, vor dem Hintergrund natürlich. würde ich tatsächlich Lance Stroll relativ positiv bewerten. Ähm, natürlich outperformed worden, äh, ziemlich deutlich auch von Fernando Alonso. Aber er zeigt, dass er jetzt zumindest mal sich gefangen hat, äh, hat ja eine gute Form, eine Aufwärtstendenz gezeigt in den letzten Rennen und äh, Punkt ist äh, gut. Äh, Pace hat eigentlich auch ganz gut gepasst. Ähm, er hat, finde ich, auch, ein, war nicht unsichtbar in einem Rennen, ähm, hat, hat gute Akzente mm. gesetzt. Dementsprechend würde ich ihm da auch eine 7 von 10 geben und Alonso, ähm, ja gut, Platz 7, aber mit welchem Autor, mit welcher Konkurrenz und hat dann ähm, P4 sich gesichert in der WM, da gebe ich ihm jetzt trotzdem 10 von 10.
1: Hola, jetzt aber. Nicht schlecht. Äh, ja, was mache ich denn? Lance Stroll, wie du gesagt hast, zeigt jetzt tatsächlich endlich wieder aufsteigende Form. So im, in den letzten paar Saisonrennen hat er jetzt dann doch Hoffnung aufkeimen lassen, dass er doch irgendwie noch Bock hat. <lacht> Diese bisschen lustlosen Geschichten, gerade in Singapur mit dem Tiefpunkt, mit diesem schrecklichen Unfall im, im ja. Qualifying, da haben wir auch gedacht, so ach komm. Der hat doch wirklich keine Lust mehr, aber danach ging es eigentlich stetig bergauf und tatsächlich wurde er auch von Fernando Alonso gelobt, ähm, vor allem für seine Einstellung. Alonso hatte natürlich ganz andere Einblicke, ja, wie hinter den Kulissen gearbeitet wird und er meinte, der Stroll war die ganze Saison über, ähm, naja, jetzt nicht unbedingt besessen, aber er war sehr engagiert auf jeden Fall, hat versucht mit ihm zusammen das Team nach vorne zu preschen, hat auch permanent an sich selbst gearbeitet und Alonso hat da keinerlei Zweifel daran, dass, dass der Stroll wirklich Bock hat. Es ist halt viel gegen ihn gelaufen und dann Gerät man da schnell in eine Abwärtsspirale, das ist schon, schon richtig so. Er hat es auf jeden Fall berappelt und das ja, Rennen in Abu Dhabi war für Lance Troll sehr ordentlich. Quali war so lala, im Rennen war er aber gut unterwegs, wie du gerade schon gesagt hast. Ich würde das mal mit sieben Punkten ähm, würdigen. War eine ordentliche, gute Leistung, aber jetzt auch nichts Herausragendes. Im Alonso ähm, gebe ich ein bisschen mehr. Ich glaube, ich gebe dem Alonso acht Punkte. Dafür, dass er sich. Äh, wieder mal mit einer konstanten und gnadenlosen, bekannt gnadenlosen Leistung, ja, dann auch wirklich den vierten Platz in der Gesamtwertung gesichert hat, diese Trickserei gegen Hamilton da, das war schon wieder zum Schmunzeln und man kann echt nur mit dem Kopf schütteln, was, was der alles auf Lager ja. hat, ja, mit welchen Wassern der gewaschen ist, der gute Fernando Alonso.
0: Hut ab dafür, Acht Punkte von mir, ich glaube, das kann man vertreten. Dann kommen wir zu McLaren und zwar Oscar Piastri yeah. auf Platz 3 qualif äh, qualifiziert, Entschuldigung, Landon Royce auf Platz 5, Grand Prix ist äh, Piastri auf 6 gelandet und Landon Royce dann vor ihm auf Platz 5. Wir haben gesagt, äh, mhm. vorhin haben wir es angesprochen schon, Landon Royce hat damit seine Position gehalten, Piastri um drei Plätze zurückgefallen. Äh, auch da wieder so ein bisschen Reifenmanagement-Geschichten und was es halt nicht alles so äh, zu sagen gibt bei Piastri. Nichtsdestotrotz äh, ist es für mich ein gutes Rennen gewesen von ihm. Ich gebe ihm 8 von 10 und Lennon Norris tatsächlich ein bisschen weniger, weil, ähm, ja, der hätte, ja, aber auch da wieder ne? Qualifikation Q1 <lacht> ist ja dann super knapp gewesen und so weiter und so fort. Ich würde ihm gerne 8 von 10 auch geben. Ich gebe ihm trotzdem 7 von 10 tatsächlich. Du kannst gerne was anderes sagen.
1: Schau mal. Puh, da sind wir uns nicht ganz einig, glaube ich. Ich bin da, ich habe mir nicht so ganz... Ne? Und ich nicht so ganz raus, was ich da mache mit den beiden. Also, Oskar Piastri war sau stark im Quali auf jeden Fall. Hat dann im Rennen ein bisschen mehr unter den Reifen gelitten als Lando Norris, der dann natürlich mehr Erfahrung hat. Das muss man ihm zugute halten, ganz klar. Lando Norris hat, wie gesagt, wieder einen Schnitzer im Quali drin ja, genau. gehabt. Das gibt eigentlich einen Punktabzug bei ihm. Dafür hat er im, Reifen, äh, im, im Rennen die Reifen besser gemanagt. Das, unterm Strich landen sie bei mir dann doch, glaube ich, wieder auf der gleichen. Mhm auf den gleichen Punkte Ausbeute und ich würde beiden acht Punkte geben. Das war eine sehr starke Vorstellung zum Abschluss der Saison, die unterstreicht, wie sich beide dann wirklich ähm, ja, aus dem Schlamassel des ersten Saisondrittels rausgearbeitet haben und dann einfach wirklich in der zweiten Saisonhälfte sehr konstant, sehr gute Leistungen abgeliefert haben. Äh, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, die Strecke lag dem McLaren tatsächlich gar nicht äh, und angesichts dessen sind die Platzierungen und die Punkte Wirklich, wirklich gut, die sie da noch eingefahren haben. Kurzum, ich gebe beiden Piloten acht Punkte und wir sind heiter weiter unterwegs Richtung Fahrrad.
0: klar Platz 2 in der Quali, Carlos Sainz, wir haben drüber geredet, Platz 16. Und äh, der ist dann, ja, auf Platz 18 nur gelandet, ähm, did not finish. Wurde gewertet sicher, auf Platz 18, also, ja,
1: hatte dann, glaube ich... Ich glaube, die haben das Auto aus der Wertung genommen, einfach gegen Ende, da ging irgendwie nichts mehr. Ja. Ich weiß nicht, ob das Auto Ach, kaputt offiziell war mit DNF, oder was da war.
0: Genau, also offiziell ja. war es so DNF in Runde 57, also der letzten Runde, der vorletzten Runde. Mhm. Genau, ähm, wir haben, äh, ja, wie gesagt, also ich, ja, pff, war, war schwierig, ich kann es gleich mal sagen. Also ich, Schalke ist ja dann Zweiter geworden, das ist ja bekannt. Carlos Sainz, es ist ja nicht seine Leistungsfähigkeit. Also ähm, das, das hat schon jetzt viel auch mit Pech zu tun, logischerweise. Ich gebe ja. ihm da, wie ich so oft mache und wie wir es beide so oft machen, fünf von zehn weil es so ein bisschen außerhalb seiner Macht lag, was da passiert ist. Mhm. Charles Leclerc, ähm, boah, also dem würde ich, würd ich tatsächlich 10 von 10 auch geben. Ne? Weil ich meine, nur von Max Verstappen geschlagen, sowohl der Quali als auch im Grand Prix, ähm, mit seinem Manöver hinten raus, hat er sich ja auch so ein bisschen Alonso-Züge äh, durchblitzen lassen. Ja. Also ähm, da hat er schon gezeigt, dass er einer der Großen sein kann und äh, zumindest mal situativ äh, in dem Rennen definitiv, mit jedem mal mithalten kann, wenn er die passende Tagesform hat. Also von daher, ich gebe ihm gerne die 10 von 10. Sehr gut.
1: Äh, da gehe ich voll mit, äh, was die Punkte angeht tatsächlich. Ähm, Carlos Sainz komplett im Pech. Also für ihn waren die letzten zwei, drei Rennen des Jahres einfach nur Pleitenpech Pech und Pannen, was mir sehr leid tut, weil er eigentlich ein gutes Momentum auf seiner Seite hatte. Gerade nach dem Sieg in Singapur, nach dem saustarken Rennen in Monza, war er wirklich, dachte ich schon, er kann dem Leclerc vielleicht den Rang ablaufen. Da lief aber viel gegen ihn dann leider. In Abu Dhabi konnte er halt so bedingt was dafür, ja, eigentlich nix, ähm, dementsprechend auch von mir die, äh, ja, fünf Punkte, die wir traditionell zücken, wenn es ein bisschen jenseits der Macht des Fahrers liegt, was da passiert, Charles Leclerc, ganz klar, 10 von 10, war für mich einer der Besten an dem, an dem Rennwochenende, seine super Überholversuche in der ersten Runde gegen Max Verstappen waren alle astrein, aggressiv, harte Manöver, ähm, hat einfach nur nicht gereicht, weil Max Verstappen halt einfach da ganz kaltschneuzig war und, und gnadenlos, wie er das halt so ist. Ähm, der Big Brain Moment da am Ende des Rennens mit dem äh, Vorbeilassen von Paris und so weiter. Also wirklich großes Tennis, das hat viel Spaß gemacht und ich glaube, er ist in dieser Saison auch nochmal eine ganze Ecke gereift. Ähm, das, das kann nur auf jeden Fall was werden fürs nächste Jahr. Ich bin gespannt. Für Abu Dhabi gebe ich dem Charles Leclerc -de auf jeden Fall auch 10 von 10 Punkten. Er war für mich einer der Besten. Damit ab zu Mercedes. Mercedes.
0: Lewis Hamilton Platz 11. Äh, Im Qualifying George Russell auf Platz 4, Lewis Hamilton auf Platz 9. Oh ja. äh, Im Grand Prix und äh, George Russell auf Platz 3. Ja, ähm, also, ich äh, nehme jetzt mal erst den George Russell mir vor, ähm, Ähnlich wie Charles Leclerc, finde ich. Der hätte nicht viel besser machen können mit dem Material, das er da hatte. Und ich freue mich für ihn, weil er ja so ein bisschen eine Saison zu vergessen hatte. So ganz klar gegen Hamilton, den Kürzeren, ja. gezogen. Das alleine ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Aber er hat auch wirklich sein mhm. Niveau nicht immer erreicht, das er eigentlich hat. Er hat ja zwischenzeitlich auch mal wirklich in Podeste wir denken an Singapur, vielleicht sogar einen möglichen Sieg mitfahren können, schmeißt dann das Auto weg, ähm, eigentlich ohne, ohne wirklich ohne wirklich Hyperdruck zu haben, also es war natürlich eine Stresssituation, aber das darf ihm nicht passieren und dementsprechend, da bin ich schon sehr froh, ich würde ihm eigentlich auch 10 von 10 geben, äh, weil was will er da auch noch besser machen, ne? also ich meine, äh, vor allem vor dem Hintergrund, dass das Qualifying so eng war, mit dem Mercedes dann äh, irgendwie auf Platz 4 vorzufahren, dann im Rennen auf Platz 3, gar nicht verkehrt. Also ähm, kann man machen. Und bei Hamilton ist es jetzt äh, eigentlich umgekehrt, wie es jetzt über die Saison gewesen war. Der hat ganz klar den Kürzeren gezogen gegen George Russell an dem Wochenende. Und ähm, ich würde tatsächlich sagen, ich gebe ihm eine 6 von 10. Wobei ich eigentlich so zu 7 tendiere, weil er wirklich gute ähm, Manöver drin hatte im Rennen und da jetzt auch wirklich äh, sich nicht so viel zu Schulden hat kommen lassen. Qualifying hatte halt immer dieses Problem. Ich, ich, ich gebe jetzt einfach meinen Staffelstab direkt äh, zu dir. Du hast da einige Gedanken, wahrscheinlich, die <lacht> du wahrscheinlich noch teilen willst.
1: Ja, äh, lass mich den Staffelstab doch gleich aufnehmen, dann widme ich mich auch erstmal Lewis Hamilton. Der hatte kein gutes Wochenende in Abu Dhabi. Das war wieder eines der Wochenenden, wo ihm das Auto überhaupt nicht lag. Ähm, sehr, sehr merkwürdiges Verhalten ähm, Mercedes in dieser Saison. Also es war immer irgendwie ein Pilot, dem lag das Auto an dem Wochenende, dem anderen gar nicht und umgekehrt, mal so, mal so, aber dass beide das Potenzial mal abrufen konnten, das kam sehr selten vor. Ich könnte mich spontan gar nicht erinnern, dass beide Mercedes mal relativ gleich auf gut dabei waren. Äh, ganz, ganz merkwürdige Kiste, Lewis Hamilton hat auch bestimmt zu Recht genug geschimpft über das Auto, er ist sehr froh, dass <lacht> er mit der Gurke nicht mehr rumfahren muss, ähm, Tatsächlich haben sie es wirklich dann geschafft, eine Saison komplett ohne Sieg irgendwie hinter sich zu bringen. Die erste Saison seit, äh, ich glaube, 1952, wo auch kein britisches Team und kein britischer Fahrer gewonnen hat. Das hatten wir auch schon mal als äh, kuriose Statistik auf Instagram. Das erste Mal gab es kein God Save the Queen oder God hm. Save the King in dem Fall, wie es jetzt eigentlich heißen müsste. Sehr, sehr lang her. Ähm, tja, weder George Russell noch Lewis Hamilton haben es dann geschafft dieses Jahr, irgendwas dagegen zu unternehmen. Und ja, wie gesagt, Lewis Hamilton, da war es ein Wochenende zum Vergessenen Abu Dhabi mal wieder. Er hat dann ja auch ganz gute Kämpfe gezeigt. Er hat gegen Carlos Sainz mal ein Überholmanöver gehabt, dann gegen Yuki Tsunoda am Ende, dieses fast geglückte Überholmanöver. Am Ende des Tages hat er aber ja, mit den seltsamen Eigenheiten seines Mercedes da wirklich nicht viel reißen können. Ich gebe Lewis Hamilton ich auch ganz ähnlich wie Carlos Sainz die fünf Punkte. Mhm. Weil er da einfach ziemlich hilflos unterwegs war und auch wenn Louis Hamilton Neunter geworden ist und damit zwei Punkte geholt hat, die waren jetzt am Ende des Tages nicht kriegsentscheidend, was die Gesamtwertung angeht. Da hat nämlich hier Leite geschickt über, hm. George Russell mehr oder weniger dann im Alleingang äh, ja. den zweiten Platz in der Konstruktionswertung gesichert.
0: Gewollt,
1: ja. Wiederum mit einer saustarken hm. Leistung. Ähm persönlicher Abschluss der Saison zum Glück für für Russell der ja wirklich über weite Strecken des Jahres ähm, sich hinten anstellen musste viel Pech hatte er aber auch viel selbstverschuldete Strafen wir erinnern uns er hat Strafen gesammelt wie andere Leute Punkte eine Zeit lang ja, hat mir ein bisschen leid getan aber freue mich dafür umso mehr dass er in Abu Dhabi dann wirklich sehr ja, ähm, ja konsequent sehr sehr geradlinig und und ein Stück weit auch genauso humorlos und gnadenlos da sich aufs Podium gekämpft hat. Völlig verdient nochmal einen Podestplatz geholt äh, und zum Glück dann Mercedes den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung gesichert.
0: Hast du jetzt schon deine Punkte äh, gesagt? Es war trotzdem... <lacht> nee, nee, pass auf, pass auf jetzt
1: kommt es nämlich. Äh, ich gebe ihm nur neun Punkte, mhm. ich gebe ihm nicht die zehn Punkte, weil ähm, sowohl das Podest als auch dann schlussendlich die, die Gesamtwertung lag nicht so ganz in seiner Hand. Mhm. Also hätte Leclerc das ein bisschen dreckiger gespielt oder wäre, hätte Paris irgendwie ein, zwei Runden mehr Zeit gehabt, wäre das noch schief gegangen, Also so rein vom Tempo her hat das ja nicht ganz alleine irgendwie auf die Kette gekriegt. Da war dann Fortuna dann zum Glück, zum Glück mal auf seiner Seite, ja. Ähm, aber hätte er das mit einer herausragenden Leistung selber alles eingetütet, dann hätte sie 10 von 10 gegeben von mir. So gebe ich Lewis Hamilton 5 und George Russell die 9 von 10 Punkten.
0: Damit sind wir bei Red und Bull. Zu Max Verstappen 1 auf Qualifikation 1 auf Grand Prix, also Pole Position und Sieg. Sergio Perez 9 in der Quali. Gut, da war er auch schon mal schlechter, aber naja, das haben wir auch zu Genüge besprochen. Da muss er eigentlich mehr. Äh, schaffen und äh, dann ist er auf Yo. Platz vier gelandet, wäre eigentlich zweiter wahrscheinlich geworden, aber er hat seine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Und äh, ich mach's ganz kurz, also Verstappen wieder mal zehn von zehn, was will er besser machen? Ähm, kann man ihm ja nicht vorwerfen. Ne? Also äh, sauberes Rennen, super pariert am Anfang, mehrfach gegen Charles Leclerc, der da wirklich mit Macht versucht hat, irgendwie zumindest zeitweise Platz 1 zu äh, ja, sichern im Rennen und äh, ja, da keine Fehler. Riesenabstand wieder, mit dem er ins Ziel gekommen ist. Teamkollegen deklassiert, fällt komplett alt aussehen lassen. Typischer Max Verstappen in der Saison 2023. Und Sergio Perez, ja, also sagen wir so. Qualifikation eigentlich aus meiner Sicht wieder, ich will jetzt nicht sagen, inakzeptabel, ist ein bisschen zu hart, aber auch weit unter dem, was er eigentlich zeigen sollte, auch wenn das Auto ihm vielleicht nicht so liegt, wie natürlich eine Max Verstappen. Grand Prix, mhm. mit der Fünf-Sekunden-Strafe, die war sehr diskutabel. Also wahrscheinlich wäre er Zweiter geworden, ähm, hat da eigentlich alles rausgeholt vor dem Hintergrund, dass er nur Neunter äh, im, am Start war, was er eigentlich rausholen kann. Ähm, ich würde ihm eigentlich nur 9 von 10 geben, aber aufgrund der Tatsache, dass er es einfach nicht hinbekommt, mit dem Ding in die ersten zwei Startreihen reinzufahren, gebe ich ihm trotzdem nur eine 8 von 10 und freue mich aber auf eine hoffentlich starke Saison. Er hat ja schon wieder in einem Interview gesagt, er möchte, er macht jetzt nicht offensiv ein, dass er Verstappen deklassieren will oder so, Völlig Fehlerplatz natürlich, aber er hat schon auch gesagt, also er will dann schon auch Weltmeister werden irgendwann. Und es wird seine letzte Chance werden nächstes Jahr, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. ja spannend,
1: spannend. Also die Motivation ist auf jeden Fall mhm. da. Die Statistik spricht ja für ihn. Er ist ja, wir haben es ja schon mal erwähnt, er ist Vierter geworden im WM, dann Dritter, jetzt dieses Jahr zweiter. Geht eigentlich nur noch ein Platz hier nach vorne nächstes Jahr für ihn. <lacht> mal gucken, ob er schafft. Ähm. Wir bewerten jetzt aber tatsächlich akut mal den Abu Dhabi Grand Prix und ja, das spricht viel für ihn, als auch viel gegen ihn. Also die Quali-Leistung war definitiv ein Minus, ähm, das geht nicht. Da würde ich ihm zwei Punkte abziehen von der maximal möglichen 10. Ein Punkt ziehe ich ihm noch ab für, für das ungestüme Manöver gegen Norris und die damit einhergehende Strafe. Mhm. Ähm, das war vermeidbar. Er war ohnehin schneller, er hätte ihn früher oder später sowieso bekommen, dass er unbedingt da so schnell vorbei muss. und. Äh, das sah ungeschickt aus. Also war schon irgendein Rennunfall, aber ich kann absolut nachvollziehen geben, und verstehen, warum er da auch eine Strafe bekommen hat. Tendiere da tatsächlich auch ein Stückchen in, in die Richtung. Ich hätte es wahrscheinlich auch so bewertet. Äh, wie gesagt, das gibt Punkt Abzug. Damit wären wir bei sieben von zehn. Aber weil er doch ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren hat und jenseits von dieser Norris-Aktion viele gute Überholungen über gezeigt einer? hat. Gebe ich ihm jetzt äh, einen <lacht> Punkt mehr und äh, wir landen bei 8 von 10. Ja. Also ja, okay. geht besser auf jeden Fall, gerade in dem Auto, aber es war kein schlechtes Rennen. Er, versucht halt, er hat sich gut Er versucht halt,
0: finde ich, manchmal Verstappen zum, Sachen zu machen, ohne halt es wirklich mhm. durchziehen zu können. Aber genau. das äh. spricht ja jetzt nicht unbedingt nur gegen ihn, sondern im, also der Wille ist da. Äh, ja, kann aber es leider nicht so umsetzen, wie er es möchte. Vielleicht schafft er ja den Sprung äh. nochmal nach vorne nächstes Jahr, wenn er das konservieren kann. Äh. Anfang der Saison hatten wir ja so alle die Hoffnung so ein bisschen, dass er zumindest mal Verstappen challengen kann. Etappenweise kann es ja auch, mhm. aber äh, ja. Man darf gespannt sein. Ähm, das war dann...
1: Ja, ja, aber lass uns mal äh, lass uns mal kurz die Aktion hernehmen. Ja. Wenn da ein Max Verstappen hinter Lando norris auftaucht und genau das gleiche Manöver ganz genauso umsetzt, springt der Norris zur Seite und denkt sich so, uh, Verstappen habe ich eh keine Chance. Das ist nämlich genau diese diese Art von Autorität, die du dann auf der Strecke ausstrahlst, die früher ein Michael Schumacher hatte, die ein Senna hatte. Wenn der in deinem Rückspiegel auftaucht, dann kriegst du einfach schlotternde Knie. Das hat, glaube ich, Martin Brundle auch mal erzählt. Der ist ja auch... Äh, Schon in ja. der, F boah, was war denn das damals, Formel Ford, glaube ich, gegen Senna gefahren, da waren die ja sehr gleich auf, die haben mhm. äh, um den Titel damals gekämpft, aber als dann ein paar Jahre später das Duell in der Formel 1 aufkam, Martin Brandl hat gesagt so, egal welchen Fahrer du da fragst, wenn da so ein rot-weißer McLaren mit einem gelben Helm in deinem Rückspiegel auftaucht, dann springst du einfach zur Seite, mhm. weil du weißt genau, du hast keine Chance. Ja. Bei einem Paris hast du aber eine Chance und dann wehrst du dich und dann kommt es halt zu solchen Situationen. Ja, das das, das finde ich, das was man halt auch manchmal das so im
0: Fußball nicht. sieht, wenn da so ultra dominante Teams sind, dann, ähm, mm. dann, dann gehen die Gegner teilweise in so Defensivtaktiken rein, die von vornherein ja. eigentlich nur auf jetzt äh, Schaden verhindern irgendwie aus sind und nicht irgendwie. Ich, manche mhm. könnten wahrscheinlich dann auch den Paroli bieten und vielleicht sogar auch mal gewinnen, aber man, man versucht halt von vornherein äh, irgendwie. Wenig Gegentore zu bekommen, vielleicht einen Unentschieden rauszuholen, aber auf Sieg gehen dann wenige und das begünstigt dann natürlich dann auch nochmal diese Dominanz dann zusätzlich. Also, ja, ähm, aber genau. das muss man sich alles erstmal erarbeiten, auch wenn Verstappen vielleicht manchmal zweifelhafte Manöver hatte, aber im Endeffekt, ähm, und da gehe ich jetzt auch nochmal kurz auf das Manöver ein, in vielen Fällen ist er halt ultra hart, aber gerade noch so an der Grenze und dann macht das halt mit chirurgischer Präzision. Ja. Der schneidet dann wirklich wie so ein Chirurgenmesser rein und dann ist er halt weg irgendwann und, äh, da kannst du dich dann nicht mehr wehren. Also, ja. Schauen wir mal, vielleicht kriegst du aber ja das ist, Paris nächste Saison besser hin.
1: Das ist ganz genau dieser Punkt, ja. Also diese, diese, Art der psychologischen Kriegsführung, ja, das ist wie, wie im Fußball, wie du gesagt hast, in der Formel 1 ja ganz genauso. Wenn man dann erstmal so einen Ruf weg hat, den man sich aber vorher natürlich auch das erarbeiten ist, muss, ja. Schumacher ja ganz genauso, ja, der, der hat ja auch erstmal viel Kleinholz produziert und, und durchaus ähm, auch diskutable Zusammenstöße mit Konkurrenten mhm. gehabt, aber irgendwann wissen die Leute dann, der hält halt rein, da machst du einfach nichts. Und genauso war es mit Brundle und Senna auch, da gab es auch in dieser formel 4 saison ähm, ein Manöver. Äh, ich erinnere mich, da ist dann der, der, der Wagen von Senna auf dem Auto von Brundle drauf gelandet. Also so ein richtiges mhm. Formel-Auto-Sandwich. Senna wollte halt überholen an der Stelle, wo es einfach nicht geht. Ist aber einfach reingestochen, hat mal geschaut, was passiert. Und das ist genau diese Art, da hat Martin Brundle noch sehr gut erklärt. Ähm, die machen das dann so, die bringen dich in eine Situation, wo du genau weißt, entweder du gibst halt nach, dann haben sie halt gewonnen, die haben dann dauerhaft den psychologischen Vorteil, weil sie genau wissen, die können mit dir umspringen, wie sie wollen. Oder du gibst halt nicht nach und dann kracht's. Und das sind die Optionen, vor die stellt dich dann halt so ein, so ein
0: Überfahrer letztendlich ja. Was ja eigentlich auch schon... also wenn man es mal auf das äh, runterbricht, eigentlich auch schon ein bisschen traurig ist, ne? wenn das dann irgendwie, weil es hat ja auch ein bisschen was mit Fairness zu tun, aber es ist halt genau dieser Grad. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ein Verstappen, was man ja auch äh, manchmal nachgesagt hat zumindest, also äh, dass er so ein Crashfahrer ist und irgendwie nur äh, Divebombs äh, irgendwie macht, so war es ja auch nicht, aber ähm, er... Er, er, er fährt halt schon wirklich hart am Limit und das äh, hat Hamilton aber auch immer gemacht oder halt ein, ja, ein, ein Michael ja, Schumacher und so weiter und so fort. Und man hat es ja gesehen, also die Saison 2021, so, so sehr sie uns allen Nerven gekostet hat, egal auf welcher Seite oh, man ja. stand, aber es war spannend und man hat sie sich teilweise zurückgewünscht, weil diese zwei Ausnahmefahrer in den zwei in der Saison auch super funktionierenden Autos sich einfach nichts geschenkt haben und es sind halt zwei Leute, die dann diese Mentalität haben, wie so ein Sender oder ein Schuhmacher, die sagen, okay, ich gönne dir keinen Zentimeter. Und wenn er ja. halt, dann dann Silverstone, äh, wir erinnern uns alle dran, ich will gar nicht das fast aufmachen, aber da war es dann halt wirklich ein, zwei Runden, glaube ich so, ähm, dass du in jeder Kurve gedacht hast, okay, jetzt kannst du krachen und es ist halt dann wirklich so, dieses Ding, wer...
1: Ja, das war die Startrunde, genau. das ging über ein paar Kurven, Kurven und so Kurven, also, genau, ne? dann,
0: also es mhm. war, aber es war wirklich, es hätte in jeder Kurve eigentlich krachen können, weil die eigentlich in jeder Kurve nebeneinander ja. waren und man hat halt wirklich sich gedacht, so, okay, wer wer nimmt sich jetzt zurück und wer nicht. Und dann, wenn sie sich halt uneinig sind und dann halt beide irgendwie gleichzeitig alles wollen, dann passiert halt sowas. Und ja, aber das macht ja dann auch irgendwie spannend, solange ja. das Ganze halt dann nicht in Desaster endet. Zum Glück ist es ja günstig ausgegangen. Ist ja. das halt auch so der Nächste. Das also
1: unterstreicht, unterstreicht aber genau den Punkt, ne? dass äh, solange so Hamilton mit seiner Erfahrung, also ich beziehe mich jetzt auf generell ja. die Saison 21 damals, äh, solange Hamilton mit, mit seiner ganzen Erfahrung da einfach immer zurückgesteckt hat, als Verstappen irgendwas probiert hat. Ist halt dahinter gelandet, als er dann irgendwann beschlossen hat, so, ich stecke jetzt nicht mehr zurück, mein Freund, dann hat es halt immer gekracht. Oder oft. Es war ja nicht nur Silverstone, da gab ja. Silverstone, Monza, wir erinnern uns ja. an, an um Jeddah in Saudi-Arabien, gab es dann auch so ganz, ganz dämliche Zwischenfälle zwischen den beiden. Äh, aber ein Verstappen lässt sich da nicht beeindrucken. Er weiß genau, entweder ich gewinne halt oder es kracht. Ja, äh, der, der denkt sich dann halt auch, so.
0: okay, lass es die Rennkommissare <lacht> entscheiden und äh, der Erfolg hat ja, ihm ja. recht gegeben. Und, ähm, ja. ja. Aber du, ich, ich freue mich schon, äh, Verstappen mit ein paar Jahren mehr. Erfahrung, die er jetzt hat und äh, Hamilton hoffentlich mit einem konkurrenzfähigen Auto, wenn die beide wieder äh, das Material haben, das er halt 21 hatten, dann wird es richtig lustig und da gibt es jetzt noch ein paar andere wie Leclerc und so weiter und so fort, ich sage es immer wieder gerne 24, ich freue mich drauf es dauert ja auch nicht mehr allzu lange und jetzt machen wir dann auch langsam einen Schlussstrich unter die Folge ähm, yes. bis die neuen Autos vorgestellt werden, wir <lacht> haben ja jetzt dann eigentlich schon ein Jahresende Mitte Februar, das heißt also so von jetzt an äh, acht Wochen eigentlich wahrscheinlich andere Teams vielleicht sogar ein bisschen früher werden die neuen Autos vorgestellt Ferrari hat ja jetzt äh, für den 13. Februar schon fest ähm, ja äh, angekündigt dass sie das äh, Auto für 24 ja, ja. vorstellen nicht so romantisch wie letztes Jahr wo es der Valentinstag war wo man richtig die Liebe zu Bella Macchina irgendwie ah, gespürt hast äh, von den Italienern Amore ja aber wir dürfen uns jetzt schon richtig, richtig aufs nächste Jahr freuen. Und vorher gibt es noch zwei Podcasts von uns. Das sei jetzt noch gesagt, und zwar einmal das Im-Kreisfragen-Spezial, hoffentlich noch äh, kurz vor Silvester. Und der Saisonrückblick, wo wir uns auch mal so ein bisschen äh, anschauen, was äh, Dave und ich für steile Thesen, da gab es ja Anfang des Jahres den Podcast äh, in den Raum gestellt haben und ob die denn zugetroffen, äh, zutreffen und äh, wahr geworden sind. Ich bin selber gespannt. Das wird großartig. Ja. Das wird ganz großes Tennis. Also ähm,
1: an dieser Stelle auch nochmal kurz ein, ein Dankeschön vor allem erstmal an euch alle, die uns das ganze Jahr über begleitet habt, die ihr zugehört habt fleißig, die ihr auf YouTube geguckt habt, die ihr auf unseren Social-Media-Kanälen äh, fleißig gepostet habt, uns, uns äh, Nachrichten geschickt habt, Beiträge kommentiert, geteilt habt. Also super, super vielen Dank. Ja, das war jetzt das erste richtige Jahr im Kreisfahren so bisher. Ähm, wir haben aber noch viel vor, ja, also neben den zwei Podcasts, die dieses Jahr noch kommen, äh, werden wir uns in den nächsten Wochen zusammensetzen und vor der nächsten Saison nochmal so, ja, ein richtiges Upgrade wagen, glaube ich. Da wollen wir noch nicht zu viel verraten. Nicht zuletzt, weil wir selber noch gar nicht wissen, <lacht> was genau, genau wir alles umsetzen schon, ja. und, und wie und wann. Ja. Auf jeden Fall freuen wir uns schon mega drauf, das wird großartig. Äh, und bitten euch doch bis dahin, folgt uns gerne auf Instagram. Ähm, folgt uns gerne auf Facebook, auch wenn da nicht so viel los ist wie auf Instagram. Wir sind neuerdings auch auf Blue Sky und auf Threads, wenn ihr auch da unterwegs seid. Also wir sind total im Game, was alle modernen Social-Media-Kommunikationskanäle angeht. Ähm, denkt an das Gewinnspiel, wenn ihr diesen Podcast oder dieses YouTube-Video hier gerade noch vor Heiligabend 2023 genießt, könnt ihr noch bei unserem Gewinnspiel mitmachen und ähm, Gutscheine fürs Kartfahren gewinnen. Äh, ja, ansonsten schaut immer mal wieder rein. Wir posten gerade nicht super viel, aber punktuell dafür umso coolere Sachen. Lohnt sich dran zu bleiben. In diesem Sinne. Frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten. Da hören wir uns kurz danach mit dem Saisonrückblick 2023. Und in dem Sinne. So machen wir das. Gut,
1: ne? Macht es gut, habt eine schöne Zeit. Bis bald. Ciao. Ciao.